0: Lock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 236. Es ist soweit, WrestleMania 35 ist Geschichte. Wir sprechen heute drüber. Es gibt den großen Rückblick zum größten Wrestling-Event des Jahres. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist wie schon in der Preview der gute Kai. Wunderschönen guten Abend.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Und in der Anleitung da ist der Christian Dürre von Computech und der PC Games.
2: Wunderschön, guten Abend. Guten Abend, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich habe nämlich lange, lange nicht mehr mit dem Kai gepodcastet. Äh,
1: eigentlich können wir Olaf rausschmeißen und wir beide ja. hier alleine. Wird das auch viel schöner. Geil.
0: <lacht> Endlich mal Qualität im Podcast, sage ich dazu nur. So. Ja. WrestleMania 35 haben wir alle uns angeschaut natürlich. Und äh, es war ein langer Event. Es war eine lange Nacht oder ein langer Morgen. Ich glaube, wir waren uns... Diesmal fängst du auch mal alle einig. Wir haben es, glaube ich, alle, also nicht nur wir beide, sondern auch David zum Beispiel, am nächsten Tag angeschaut. Äh, Kai, du, ich weiß, du machst immer um das WrestleMania-Wochenende äh, ein großes Happening mit viel Alkohol, Wein, Vibe und Gesang. Äh, wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, ich war ja bei Tobi und wir haben auch gesagt, wir gucken die kickoff show und schauen dann Mania am nächsten Tag. Also ich bin auch froh, ich habe es auch jetzt wirklich gemerkt, als ich dann äh, NXT TakeOver geschaut habe und als ich dann in G1 Supercard reingeguckt habe, ähm, ich finde, also wenn man. So irgendwann wirst du einfach automatisch müde. So 3 Uhr, vier Uhr, dann kommt zu dieser Punkt. Und gerade bei Mania ist es irgendwie kacke, wenn du dann in einem Match bist und du hast automatisch bei einer Mania, gerade auch bei der Länge, irgendeine krasse Downtime drin. So, das frauen tag match oder irgendwelche anderen Sachen. Und wenn du da dann irgendwie müde wirst, weiß er nicht, und dann, 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 ist so, dann geht der ganze Rest unter. Deswegen habe ich gedacht, nee komm, du guckst das schön, wenn du ausgeschlafen bist und dann kannst du alles viel besser mitnehmen.
0: Ja, bei mir war es genauso. Ich habe auch die Kickoff-Show geschaut und habe dann auch wirklich zwar noch den Fernseher laufen lassen. Ich habe mir gedacht, ja vielleicht, vielleicht schaffst du ja noch den Opener, aber ich bin schon während des Übergangs von der Kickoff-Show äh, zur Maincard bin ich schon eingeschlafen und habe irgendwann noch die Musik von Hulk Hogan so mitbekommen und dachte mir so, hab dann nur nach der Fernbedienung geangelt und den und den Fernseher ausgestaltet. Äh, Chris, wie war es bei dir? Du hast auch heute geschaut, ne?
2: Äh, ja, ich habe halt die Kickoff-Show live geschaut und äh, das erste Match auf der Card. Auf ne, der Main Card halt, das erste Match dann, ja. Gut, das war jetzt auch nicht so lang, um es mal so zu sagen. <lacht> nee, ja. aber da konnte ich dann glücklich ins Bett gehen. Verständlich. Geiselhaft beendet. <lacht>
0: ja, mal gucken, ne? Lass mal, lass mal hier loslegen. Wir haben eine zweistündige Kickoff show gehabt mit insgesamt vier Matches. Einmal mehr durften die Cruiserweights den Anfang machen. Da gab es dann als Opening-Contest Tony Nies gegen Champion Buddy Murphy die Jungs tun mir da ehrlich gesagt echt mal zwischen ein bisschen leid, weil natürlich das Stadion war noch nicht ganz besetzt, es war noch nicht richtig die Stimmung da. Die beiden haben ein solides Match abgeliefert, aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, eigentlich hat es keinen interessiert, oder Chris? Ja,
2: genau das. <lacht> ähm, ja, und ich, ich muss auch zugeben, ich, ich finde Buddy Murphy super, aber Tony Nies ist äh, wow, der, der Typ ist halt so langweilig. Äh, da ich, ich kann dir jetzt schon nicht mehr sagen, was in diesem Match groß passiert ist.
1: Da kommen wir immer so: Was hast du so für ein Gimmick? Ja, also ich bin hier äh, in New Day und sowas. Ja, und du? Ja, ich habe ein 8-Pack. Ja, nee, ist ja geil. <lacht> ja, also, das ist ein Gimmick. Kaum ich. Ähm, aber das ist wirklich so ein bisschen das Problem. Ne? Du hast sie da reingeschickt und also es ist halt immer das Gleiche. Die beiden machen ein wirklich gutes Match. Ich hätte damit extrem viel Spaß. Also ich bin auch. Gerade großer Fan von diesen von diesen Knien, die Buddy Murphy immer zeigt. Und Tony Nies, ähm, natürlich auch durch seine Finisher und so. Das, das ist ja alles so sehr hard hitting. Und ich, ich war da auch wirklich drin in dem Match, weil das auch so ein schönes Hin und Her war. Aber ja, war halt irgendwie von einem halb, halb vollen, halb leeren Madlife-Stadium. ne?
2: Ja. ja. Aber man muss dazu sagen, selbst wenn es voll gewesen wäre, die Crowd war jetzt nicht wirklich äh, die enthusiastischste.
1: Obwohl, ich finde, das ist aber auch schwierig, in diesen Stadien immer äh, für Stimmung zu sorgen. Allein, weil auch generell ganz viel nach oben weggeht.
2: Ja, aber wenn du die direkt am Ring gesehen hast, das waren ja, also bis auf vielleicht bei drei Matches oder so, waren das komplette Schnarchnasen.
0: <lacht> ja, man hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das äh, nur bei bestimmten Matches wirklich hochgekocht ist, was die Stimmung angeht. Insgesamt war es schon ein bisschen ruhiger. Und man hat natürlich auch gemerkt, dass so nach, also ich hatte den Eindruck, dass gerade so nach zwei Stunden in der Card, dass dann auch die Leute einfach sehr müde geworden sind und sich wirklich da, äh, ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben, aber sie waren wirklich dann auch noch, noch mal deutlich leiser als zum Beispiel zu Beginn bei, bei Seth Rollins gegen Brock Lesnar beispielsweise, fand ich, waren sie ganz gut dabei, ja. ähm, auch dann bei den, bei den darauffolgenden Matches, aber dann spätestens nach dem, äh, also spätestens beim äh, Women's Tag
2: Team Title Match, da war dann echt auch die Luft raus. So. Und das, das war auch langweilig. Nach, nach Kofi gegen Brian halt, da auch, wo ja. sie noch gechantet haben, danach war es halt vorbei. Ja,
0: absolut. Ansonsten hier Opening Contest, Cruiserweight Championship Match. Wie gesagt, das war ein äh, gutes Cruiserweight Match ähm, mit einem nicht weiter überraschenden Sieger. Ich habe ja auch gesagt, dass hier Tony Nies eigentlich gewinnen müsste. Die Geschichte der beiden wurde wurde gut aufgegriffen. Die haben gute Aktionen gezeigt, ähm, vom 450 bis hin zu den ganzen Finishing Moves und Reverse Runner und ich weiß nicht was. Also das kann man sich total gut anschauen. Das war echt ein, eigentlich ein gutes Match, um ein Pay-Per-View zu eröffnen. Nur dummerweise wie immer in den Rahmenbedingungen einer äh, Kick-Off-Show. Plus, ich meine, da gab es ja dann sogar noch für uns TV-Zuschauer auch noch eine Werbepause zwischen. Also eine Splitscreen-Werbepause, was einen dann ja komplett in die Eier tritt. Ja, das, so das ist auch einfach frech, ne?
1: Also du guckst die Kick-Off-Show, die dich ja irgendwie heiß machen soll, auf die Events, wo du sowieso fast kein Wrestling drin hast, gefühlt. Obwohl es hier, hier eigentlich schon wirklich viel war im Vergleich zu sonstigen kickoff shows Und dann ja. zeigen die, wenn schon ein Match läuft, ne? Sonst labert er die ganze Zeit irgendeinen scheiß Jonathan Coach oder diese andere... Typ, Afro-Typ Afro da. Ähm, dieser Sam Roberts, den ich eh hasse. Weißt du? Der, oder der, das ist
2: der mit der Frisur von Krusty, dem Clown, oder? Der, oder
1: oder dieser, dieser, ja. dieser Affe mit seinen kurzen Hosen. Aber im Match zeigst du dann Werbung. <lacht>
0: Ja, ich fand das auch sehr respektlos den, den Cruiserweights gegenüber. Und ich meine, die wussten das offensichtlich, weil sie dann ja sofort in, eine, in so eine ähm, Ruhephase quasi im Match gegangen sind. Aber trotzdem, das nimmt ja auch so für den TV-Zuschauer komplett die Lust aus dem, aus dem Match heraus. Und ist ja auch einfach ein klarer Fingerzeig. So, nee, also eigentlich, so wichtig ist der Kampf hier nicht. Es geht nur um einen von unseren Titeln. Scheiß drauf.
2: Naja. Ähm, äh, Gut. Ganz kurz noch, wo, wo Kai gerade den Affen mit den kurzen Hosen angesprochen hat ich soll von dem äh, Kollegen David ausrichten, <lacht> dass Sacko und kurze Hose zusammen scheiße aussieht.
0: <lacht> genau, schöne Grüße an David. Trage an ich, ich bei der nächsten BXW-Show. <lacht> <Das hat er lacht> noch in der Nacht in, den, äh, in unseren Chat reingeschrieben. Naja, äh, wie gesagt, Tony Nies, neuer äh, 205 Live Champion, ist erstmal der Tipp, was glaubt ihr, wie lange bleibt Buddy Murphy noch bei 205 Live? Wird ja hochbefördert. Kai, was denkst du? Ja,
1: also gehe ich von aus, also warum sollen ihn sonst den Titel abnehmen, ne? Vielleicht sogar heute oder morgen.
2: Ja. Chris? Muss. Ja. Also was will man sonst mit ihm bei Tour Five live machen? Der Typ ist, äh, der hat den Look von einem Topstar, der hat eine geile Ausstrahlung. Äh, bitte zu SmackDown und äh, den kann ich mir sehr gut so als Midcard-Champion auch vorstellen, wenn Joe dann irgendwann den Titel droppt.
0: Ja. Bin ich äh, komplett bei dir. Dann kommen wir zum nächsten Match und das war natürlich die Damen Battle Royale. Ganz wichtiges Match darf man hier nicht außer Acht lassen. Ich fand es furchtbar. <lacht> ich fand die, die Schlussphase fand ich okay, aber die Anfangsphase, das war ja als wenn du als wenn du einen Fuchs in den Hühnerstall wirfst und du hast nur lauter Gekreische die ganze Zeit. Das fand ich absolut grauenvoll, inklusive der Geschichte, als da. Wie heißt sie? Wer heißt hier unsere kleine Irre von Sanity? Nikki Cross. Genau, als Nikki Cross äh, Maria durch die Gegend äh, gejagt hat in der Mitte des Rings. So, was ist denn das? Zum Ende wurde es besser. Aber Kai, ich glaube, das war jetzt nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Oder wie hast du das gesehen? Nee, also das,
1: das ist, sagen wir sagen wie ist, das war einfach komplett scheiße. Also das ganze Match war große, große Scheiße. Das war langweilig, das hat keinen Spaß gemacht. Das war dieses typische frauenkreis kreisch wrestling Also das, so ein bisschen Dieven-Wrestling, ne? Natürlich hast du auch hier und da mal irgendwie ein paar coole Moves drin oder sowas. Aber auch dann zeigt irgendwie eine, eine ähm Moon Eclipse und er ist dann auch irgendwie halb gebotscht, gesellt und dann ist da noch eine Lana, bei, also das, das war alles nix, sind wir mal ganz ehrlich.
2: Chris, du als alter Freund des Damen Wrestlings. Ich bin ein Freund des Damenwrestlings, aber das war scheiße. <lacht> also, das das, das, das wollte ich auch gar nicht damit ausdrücken übrigens. Das, das, äh, das war halt wirklich, als würde man eine Folge Botchemania Mania sehen, nur ohne Schnitte. Das ist also furchtbar. Und, und Lana, also wirklich, dass die einen Meter gerade auslaufen kann, ohne sich die Knöchel zu brechen, ist ja wirklich alles. <lacht> furchtbar. Also für mich hat die, der Kampf so ein bisschen
0: Fahrt aufgenommen, als es dieses, äh, diesen Teil mit der Riot Squad gegeben hat, die dann so nach und nach Leute eliminiert hat. Das fand ich ganz okay. Ähm, das Finale fand ich so leidlich in Ordnung. Ich weiß, Shaggy wird begeistert sein, weil äh, Sonja so lange durchgehalten hat. Ähm, aber Trotzdem, na, na, dann auch Sarah Logan äh, dann am Ende gegen gegen Carmella, wo sich dann Carmella äh, draußen versteckt hat. Finde ich gar keine so schlechte Idee, das kann man ja durchaus machen und das passt ja auch zu einem Charakter wie Carmella. Aber das Ulkige ist ja, dass man dann diesen Gag, mit dem man versteckt sich und taucht dann zum Ende hin wieder auf, dass man es dann noch mal in der Männer-Battle-Royale wieder aufgegriffen hat, so nach dem Motto, ey, das, das hat doch schon einmal so gut funktioniert, komm, wir machen es gleich na, noch mal. Naja, also, die
2: WWE denkt halt, die Fans haben die Aufmerksamkeitsspanne von der Stupenfliege, denn, äh, De, sonst würden sie ja nicht bei jeder Show, ob jetzt bei Mania oder bei Raw, äh, dann immer Einblendungen machen. Äh, seconds ago. Ja? ja, stimmt. Oh, ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass vor fünf Sekunden Ric Flair von Batista niedergeschlagen wurde.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, auf jeden Fall das auch wiederum ein Match, was man nicht unbedingt gesehen haben muss. Ich fand die kickoff show ohnehin, da werden wir gleich auch noch mal ganz kurz zum Abschluss drüber sprechen, dann kann ich ja schon mal vorwegnehmen nicht so, ich fand die nicht so beeindruckend oder auch motivierend, um mir unbedingt WrestleMania anzuschauen. Das, das finde ich, war sehr viel Füllmaterial.
1: Halt, du hast wirklich gemerkt, dieses, ja komm hier, ihr dürft mal ganz kurz auf die Card und jetzt, aber interessiert doch ganz ehrlich keiner. Ja. Nochmal ganz kurz, bevor du jetzt irgendwie zu einem anderen Match kommt, Was hat eigentlich Asuka verbrochen?
0: Ja. Also, weiß man nicht.
1: hat, hat er irgendwas falsch gemacht? Dann wird die da rausgeschmissen, ist super unwichtig. Eigentlich so als eine von den wenigen, wo man sagt, ja, die könnte das Ding gewinnen, auch wenn es, also sind wir ehrlich, der Sieg dieser Battle Royal, der ist so wichtig, der ist in zwei Tagen wieder vergessen. Aber äh, ja, also weiß er nicht. Ich finde das ganz komisch, dass dann da irgendwie eine Aska rausgeschmissen wird und eine Carmella gewinnt. So, warum? Keine Ahnung. Gibt mir nichts.
0: Fürs Dance Break oder so, was es ja dann auch später noch gegeben hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich fand es auch merkwürdig. War ja auch fest davon ausgegangen, dass Aska das Ding hier gewinnt. Ähm, kann ich dir, kann ich dir nicht sagen? weiß ich nicht vielleicht wollten wir für eine kleine Überraschung sorgen schon vom Anfang äh, weg irgendwie Naja, machen wir weiter äh, Raw Tag Team Title Match äh, gab es danach zwischen äh, den Champions The Revival und Zack Ryder und Kurt Hawkins Kai wir haben es noch in der Preview angesprochen dann gab es das tatsächlich Match an sich geht für mich in Ordnung ich finde das war ein relativ formelhaftes äh, Tag Team Match wo äh, ja wirklich auch ein Zack Ryder lange Zeit bearbeitet worden ist ist dann am Ende äh, ja das große Durcheinander gegeben hat mir haben Revival wieder super gut gefallen im Gegenzug muss ich sagen, warum Zack Ryder und Kurt Hawkins? Kai, wie glücklich bist du mit dieser Geschichte und war das für dich ein WrestleMania-Moment, wie ich es jetzt schon gelesen habe?
1: Also, ich fand es auf jeden Fall lustig, ne? weil Kurt Hawkins so, ja, so die, die Street ist jetzt beendet. Ich habe auch gesagt, pass auf, nach den 270 Niederlagen kommen jetzt 270 Siege in Folge. Ich, ich bin mir sicher. Ähm, das Problem ist natürlich nur, dass auch viele gesagt haben, oh ja, hier Kurt Hawkins, so, ja, warum nicht? Die andere Sache ist ja, dass äh, Dash Wilder um es in der aktiven Sprache in, oder in der aktuellen Sprache zu sagen, äh, am Samstag ja ziemlicher Ehrenmann war, Grüße an David, <lacht> ähm, nachdem er diesen tollen Bret-Hart-Tackler einfach mal, äh, ganz ungeniert einen so in die Fresse gezimmert hat <lacht> und also das ganze Internet danach gesagt hat, okay, wir lieben Dash Wilder. So, also, ich weiß noch, wie, wie das dann, ich habe das da gelesen und alle waren so, Hör, was, was denn da passiert, ganz komisch oder so, ähm, und dann siehst du, wie der dieser Typ rausgezogen wird und der Wilder einfach mal ganz locker in die Fresse haut und auf einmal alle so, Mann, Dash Wilder, so ein geiler Typ. Also, das fand ich schon sehr schön. Deswegen schade eigentlich.
0: Ja. Chris, wie ist deine Einstellung hier zu dem Titelwechsel und zu dem Match an sich?
2: Äh, ja, ein schlechter Witz. <lacht> äh, das, also das Match halt, wie du schon sagtest, formelhaftes Tag Team Match, äh, hätte man so auch äh, mal eben bei Raw bringen können aber, äh, also, ja, äh, The Revival, der Title Run hat sich echt gelohnt, muss man mal sagen. nichts gebacken bekommen. Äh, sehen aus wie die letzten Deppen, obwohl sie die Titel hatten. Und jetzt haben wir wieder ja, äh, eine Jobber Squad als Champions. So wertet man halt wirklich die Titel auf. Man kann mal Comedy, Wrestling äh, mit, mit Titeln aufstocken, aber dann jetzt, das irgendwie das B-Team kommt mir so vor, als wäre es vor zwei Wochen Champion gewesen, auch weil die Titel eh schon so egal sind. Und Jetzt Kurt Hawkins und Zack Ryder, für die sich eigentlich kein Schwanz interessiert. Boah.
0: Also, das, also ich, ich habe ja tatsächlich ganz oft gelesen, dass das hier so ein Feel-Good-Moment gewesen wäre für die beiden, ne? die beiden Freunde, die so ja, hart gearbeitet ja haben. Um für mich nicht. Wir sind die halt wir sind hier halt beide Wumpe. Ich halte auch Kurt Hawkins, um vielleicht mache ich mich da jetzt ein bisschen unbeliebt, der hat zwar Bisschen mehr Charisma irgendwie, aber ich finde den als Wrestler unfassbar Stereotyp und generisch, genauso wie auch ein Zack Ryder. Ich kann diesen ganzen Hype, der durchaus ja auch im Internet kursiert, weil es halt zwei lustige Gesellen sind. Ich glaube, das sind zwei super nette Typen, aber ich finde die total austauschbar. Und wie Chris gerade schon gesagt hat, also ne, das ist auch nichts, was mich jetzt irgendwie da äh, dazu bewegt, irgendwie da die Emotionen zu investieren. Ja, so ist es halt. Kai, was, du wolltest gerade noch irgendwas... Äh ausführen.
1: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt die Titel bei Raw wieder verlieren. Ja. Also so ähnlich ja, wie Zack Ryder damals.
0: <lacht> ja, gut möglich. Auf jeden Fall. Hat das, das hat mich damals auch schon aufgeregt. <lacht> da, da, war ich ja, da war ich ja live dabei, als, als, als Zack Ryder hier das Leitermatch gewonnen hat. Und ich habe da auch gesehen, dass sich Leute da mega drüber gefreut haben. Und ich so, warum? Ich,
2: ich verstehe es nicht, aber... Da, da wurde ich tatsächlich auch gespoilert, ne? Da bin ich nämlich, äh, äh vor dem Match ins Bett gegangen, da hatte ich auch nur die Kickoff show live geschaut und äh, Kollege Ben damals hatte das live durchgezogen, die Mania und äh, der meinte so oh ja, da, dann, dann will ich dich nicht spoilern ich so, ah, willst du mir nicht sagen dass Zack Ryder den, den Titel gewonnen hat und er so <lacht> wie, wie, ich dachte, du hast nicht geschaut
0: uh -huh. und ich dachte, so, was fuck <lacht> ja, naja wie dem auf jeden Fall, das Tag Team Match hier an sich war, wie gesagt, das war okay, aber es war jetzt auch nicht so was besonderes, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Es gab neu, auf jeden Fall neue, äh, Tag Team Champions, Zack Ryder und Kurt Hawkins haben sich das Ding hier geholt. Ne, für den Moment, manche mögen das, manche mögen es nicht. Ich glaube, wir sind hier uns irgendwie relativ einig, dass es nicht so geil war, aber schauen wir mal, wie sich die Sache weiterentwickelt, weil ich glaube auch nicht, dass die jetzt Ewigkeiten nicht Titel halten werden, insofern äh, schwamm drüber. Dann gab es äh, das nächste epochale Match, ähm, die Andre the Giant Memorial Battle Royal ähm, und Kai, wo du gerade schon gesagt hast, irgendwie, we wem hat denn hier äh, Asuka irgendwie was angetan? Wem hätte dann bitte für EC3 was angetan, der irgendwie nach, als Nummer 3 hier rausgeflogen ist und der kompletten... Ja, also EC3, Un macht doch Sinn. <lacht> ah, Problem nicht. Ja, also, auch hier, das war eine, eine Battle Royale im Schnelldurchlauf so ein bisschen, 10 Minuten 30. Ich weiß ich nicht, da waren hier und da ein paar, paar nette Spots dabei, allen voran natürlich diese Geschichte mit Harper und äh, Ali dann, dann zum Ende, ähm, wo, wo sie Ali fast getötet haben. Oh, das Aber, war böse. Aber so insgesamt, ich fand dieses Ende mit den beiden Comedians, da fand ich grauenvoll. Und Bron Braun Strowman sieht wieder aus wie ein Depp. Also immer mehr wie ein Depp.
1: Abgesehen vom körperlichen, wo der jetzt noch mal viel krasser geworden ist. Also der hat jetzt der, ja der hat ordentlich, ne? oh, genau, Und noch mal ein bisschen krasser definiert. Ähm, das sieht man schon, ne? Also Respekt.
0: Ja, das schon. Aber ansonsten so vom Matcher Kai hatte ich das hier mitgenommen.
1: Ach, ist einfach traurig, dass dann die Hardys da irgendwie drin sind. Wenn du überlegst, dass die da vor zwei Manias wiedergekommen sind, aber gut, letztes Jahr war auch ein Metall in der Battle Royal, von daher. Ähm, Hat sie gewonnen übrigens ja, mit mit Bray Wyatt, nicht zu vergessen, ja. ganz wichtig. <lacht> ähm, ja, also keine Ahnung. Von daher so, das, das ist das vielleicht der Moment. Was also ist das vielleicht so für die, für die Mainstream-Crowd dann irgendwas? Wo du sagen so, ach guck mal, das sind ja die zwei Hosts von da, die sind da auch bei und keine Ahnung, dass man das irgendwie verknüpft. Aber so für alle Fans, also. Ich, die ganze Kickoff-Show war doch für jeden, der in den WrestleMania-Ding drin war, scheiße, oder? Also man muss auch sagen, so immerhin, dann haben sie jetzt alles, was schlecht war, in die, die Kickoff-Show gepackt und danach konnte es halt gut werden, ne? Aber so für mhm. jeden, der jetzt wirklich sagt, oh Mann, ich habe richtig Bock auf Mania. Also da hat doch die Kickoff-Show eher gedämpft.
0: Ja, also bei mir auf jeden Fall, das hat mich bei mir dafür gesorgt, dass ich schon in der Kickoff-Show wirklich mir zu kämpfen hatte, dass ich nicht irgendwann einschlafe. Äh, Chris, wie ist hier dein, dein Fazit zu diesem Match und zur Kickoff-Show?
2: Ja, zu dem Match hat mich nicht die Bohne interessiert und ich fand es schon vor dem Start Scheiße, als ich gesehen habe, dass nicht mal, also dass Kevin Owens noch nicht mal da mitmachen darf, <lacht> und habe im Strahl gekotzt, wie man dieses Comeback, was halt vor ein paar Wochen war, so in den Sand setzen kann. Klar wurden sie von dieser Kofi Mania überrascht, aber also bitte, ähm, für Owens dann nirgendwo einen Platz finden, noch nicht mal in der Battle Royale. also echt am Arsch lecken.
0: Aber ganz im Ernst, wärst du nicht genauso abgefuckt gewesen, wenn er jetzt in der Battle Royale gewesen wäre und irgendwie als. Nein, Frau die hätte er hat, ja äh, gewonnen. Also, <lacht> <lacht> aber da hättest, du auch, da hättest du gesagt, wahrscheinlich, ah ja, also er hat ja eigentlich auch Besseres verdient, als hier die blöde Battle ja, Royale Ja, zu
2: natürlich, verdienen. aber ich lieber ihn da sehen, als ihn gar nicht sehen. Ja? Ja. Aber, aber dafür die, die, diese zwei Hirnis da. Ja. Ey, fuck off, echt. Ich
1: bin ja wenigstens froh, dass sie nicht gewonnen haben.
2: Ja. ja, also, weil
1: du hättest, ich hätte mir auch wirklich denken können, dass sie dann sagen: Oh, hier ist der Moment, wo dann die Hardys da Bronze ziehen und dass ist der dann rausgezogen. Also, ich hätte mir das auch ohne Probleme vorstellen können, ne?
0: <lacht> ich habe auch, ganze kurze Zeit habe ich wirklich auch da gebankt, als die äh, Hardys ihn da versucht haben, drüber zu ziehen und, aber das ah ja, also.
1: Komm, warte, lass mal über
0: also, das, das richtig, ich Ja,
2: Kickoff Show war scheiße. Können wir, können wir mit der Menschshow anfangen? Ja, ja, ja. Äh, lass uns das bitte machen. Die Kickoff Show war wirklich scheiße.
0: Ja, ähm, und vor allen Dingen, es war, ist ja aufgefallen, dass oder ist euch aufgefallen, dass äh, Jonathan Coachman auch, auch fast dieselbe Anmoderation für die zweite Stunde, die er dann irgendwie auf dem USA-Network lief, benutzt hat, also er hat dieselbe Anmoderation benutzt wie quasi in der ersten Stunde. Das fand ich auch schon ein bisschen frech. Er ja, ist also, Profi. Na ja. ja, ich mach, ich ja eigentlich bei jeder headlock ja, Deswegen so ja, da schützt ja auch keiner.
1: <lacht> also lass mal den Coachman in Ruhe.
0: Ja, na gut.
2: Ich, ich finde ähm, Coachman ich, sowieso überschätzt.
0: Ja, ich finde ihn ganz okay, aber jetzt
2: auch nicht so gut, sagen wir es mal so. Ähm, Egal. Und daneben um, Ronald McDonald geht mir auch immer auf den Sack.
0: <lacht> so, oh, weiter. Ja. Jetzt sei mal nicht so negativ, Chris, hier. Sei mal ein bisschen fröhlich. Ja, deswegen ja, ja, danach ein ich fröhlich.
2: Danach okay, wohl ich also. Fröhlich.
0: Ich wollte mich jetzt gerade überleiten, weil äh, die gute Alexa war ja der Host von Wrestlemania und das ist ja garantiert etwas, was dich äh, freut. Du und Alexa, ihr habt ja äh, eine innige Freundschaft, Chris. Ja,
2: absolut. Hm? Und ja, Details äh, werde ich hier nicht erzählen. <lacht> nein, nein, äh, klar Aber, nee, 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 mal ganz ernsthaft äh, Wozu, wozu braucht Wrestlemania einen Host? Das ja, der kreiert hat, hat, das hat ein... mit dem
1: Fingerschnipsen in Wrestlemania-Moments, hast du nicht aufgepasst? Das passt.
2: ist halt einfach, äh, immer albern Und, äh, als dann halt noch äh, der Rassistenrentner rauskam, boah <lacht>
0: Ah, ich fand das ganz witzig. Ja, also ich, ich, muss, ich muss leider sagen, da, da bin ich dann auch so ein bisschen zu sehr 90er Kind. Ich habe mich dann da schon wieder so ein bisschen ertappt dabei, dass ich trotzdem für eine Sekunde grinsen musste, Wie Olaf so vor
1: der Fernseher mitgepostet hat.
0: Ja, genau. Ich habe da erstmal mein 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 äh, zerrissen. zerrissen. <lacht> Dein Schlafanzugoberteil. <lacht> <Und dann lacht> <ich> <lacht> genau. <lacht> Meine Freunde hat mich ganz ganz verwirrt angeguckt, warum? Ich habe gesagt, Hulk, ja. Hulk Hogan, Guck mal Mama, ich ähm, bin
1: Hulk Hogan. Du
0: guckst ja gar nicht. <lacht> Ja. ja, deswegen, ich habe mir jetzt auch den, den Bart anders rasiert, <lacht> ja, äh, weil ich meinen Held wieder gesehen habe. Ja. <lacht> naja, und, die, und die, die Promo von Hogan war jetzt auch nicht besonders. Ich fand es aber dann trotzdem ganz witzig. Ähm, wir haben immerhin mal gesehen, wie
2: Paul Heyman zu I'm a Real American in den Ring gekommen ist. Das, D das war das einzig Coole. Und, und äh, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, weil ich habe mir schon im Vorfeld gedacht, äh, das Universal-Title-Match wird dann der Opener. Weil dann, dann kann äh, äh, Brock früher nach Hause gehen, wo er schon dann nicht im Main-Event steht.
1: Ich muss sagen, ich fand das aber extrem geil gemacht, wenn so Paul Heyman sagt, ganz ehrlich, wenn ich im Main-Event bin, so komm, dann mach fertig jetzt. Also, ich weiß ich, ich mochte das irgendwie. Ja, passt halt. Ja, aber wirklich, ne? Und außerdem, ja. also, das ist schon heftig, wenn du eine WrestleMania mit dem Universal-Title-Match eröffnest, oder? Also das, das, das ist ja schon nach Hause insgesamt
0: sehr gut Ich, ich finde, das hat sehr gut gepasst. Also, sowohl in der Argumentation, auch dass er gesagt hat, hier, wir haben keinen Bock, uns hier den ganzen Kram anzugucken, wie kommen jetzt hier hin, wie verteidigen und da fahren wir wieder nach Hause und
2: haben unsere Ruhe wir Fahren vor nach, nach
1: Vegas dann hier zu der UFC. Ja, genau, schon nach Vegas.
2: Ne? Ja, stimmt, ja.
1: Und gehen da mal richtig kämpfen.
2: Ja, das war ja. schon gut. Ja. Er soll jetzt aber auch bitte trotzdem nach Vegas fahren. Braucht ja. nicht wiederkommen.
1: Nee, kann, kann ruhig gehen.
2: So, jetzt kommt natürlich dann die
0: die äh, Gretchenfrage hier, die Gretchenfrage. frage ähm, wie hat euch denn das Match gefallen, weil es war es war ja kein wirkliches Match, es waren ja wirklich nur 2 Minuten 33. Erstmal diese Phase, wo äh, Brock Lesnar den guten Seth Rollins aufs Übelste verdroschen hat, inklusive ihn einmal gegen die VR-Kamera geworfen hat und Seth Rollins daraufhin den Abdruck dieser Kamera die ganze Zeit auf dem Rücken
2: äh, hinter sich hergetragen hat. Ja, weißt du, es ist halt auch Brock Lesnar so ein Arschloch, ne? Jeder <lacht> achtet darauf, wo er seinen Gegner da reinwirft in die Absperrung, nur Lesnar donnert den da voll in diese Kamera rein, ne?
0: Oh.
1: Konsequent.
2: Ja. ja.
0: Ja, inklusive der Kommentatoren und solche Sachen. also das ja, Schäfer,
1: das, das war ja auch Teil des Matches, ne?
0: Ja, ähm. naja, also das war, es ist, ist, ist eben auch sehr Brock-mäßig, ne? sehr unkontrolliert, aber äh, passt natürlich auch zu seiner Persona. Ja,
2: aber das muss man jetzt auch nicht irgendwie schönreden, das ist halt auch, dem ist das halt auch scheißegal. Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass das geplant war, denn das war halt wirklich böse. Nein, natürlich nicht, ja. das
1: war einfach gemacht.
2: Ja, ja. aber sonst, äh, Match war es nicht, aber, äh. Sagen wir es mal so, ist, das Ende hat alles rausgerissen. Und das war eigentlich alles, was man sehen wollte, dass Aber Brock diesen Titel verliert.
1: Die Sache ist doch wirklich, dass man, ähm, nachdem alle gesagt haben, okay, Rollins holt das Ding, also nach dem Rumble haben ja alle gesagt, okay, Rollins, komm, der, der wird jetzt Universal Title, ach, der wird jetzt Universal Champion, ähm, haben dann vor ja alle gesagt, ja, okay, Lesnar verteidigt. Und als es dann auch anfing, wo dann Rollins in den Ring ging, und dann das Knie bekommen hat und dann hier in F5 und da komplett zerstört wurde da dachte ich mir, alles klar, der macht dann jetzt irgendwie in 30 Sekunden fertig und das war's dann. Ähm, ja. Also ich hatte da wirklich sehr, sehr, sehr große Angst, dass dann der Tipp oder der äh, Pick von allen mit Lesnar wirklich wahr wird. Und das, das ist jetzt meine Frage an dich, Olaf, normaler der Fragesteller. Ähm, wir haben ja noch in der Preview drüber geredet. Was ist denn jetzt mit dem Low Blow von Rollins? Also facehaft ja, war's wieder. nicht, ne? Aber im Endeffekt nee. ist es auch egal, weil äh, das Ergebnis zählt.
0: Ja, also man hat natürlich das ja quasi so ein bisschen vorweggenommen bei Raw, dass da auch Rollins, egal wie gut und äh, ehrenhaft er sein mag, dann ja trotzdem auf die unlautere Mittel hier zurückgreift. Richtig geil war das nicht, aber mein Gott, es passt dann eben auch zur Geschichte. Die Frage ist natürlich jetzt, ob äh, man daraus dann wiederum eine weitere Fortsetzung macht. Man weiß ja nie genau, wann und wie Brock Lesnar wieder auftaucht. Ja, aber es gibt
1: ja keine automatischen Rematches mehr. ne? Man muss sich auch an die Regeln halten. Brock Lesnar fängt jetzt ganz unten wieder an.
0: Man kann natürlich jetzt auch sagen, er hat hier Cheap Shot und so.
1: Nee, da gibt schön jetzt hier ein Turnier und dann auch erstmal gegen Ginal Mahal erste Runde, dann kann Brockers noch gucken, ob ich das beweisen kann.
0: <lacht> nee, also ich muss sagen, das war, ja, wie gesagt, das war ja kein richtiges Match. Es war ja erstmal Zerstörung und dann war es ja drei Stomps oder beziehungsweise ein ref bump ein Cheap Shot und dann drei Stomps und dann war es die Geschichte. Aber. Es hat immer bei mir dafür gesorgt, dass ich richtig Bock und auf, auf die WrestleMania hatte und das, das hat mich gut in die, in die Karte rein Ich geholt. hatte also aber auch
1: viel, trotzdem viel Spannung, weil ich habe so gesehen: okay, ja. erster Stomp, ja, der pinnt nicht, scheiße. Okay, zweiter Stomp, der pinnt nicht. Und als er dann zum dritten gegangen ist, dachte ich: ja, jetzt gibt so ähnlich wie damals, als er eingecashed hat, jetzt läuft er zum dritten Stomp an, wird dann in F5 äh, abgefangen und dann ist vorbei. Also, ich ja. hatte trotzdem bei jedem mhm. Stomp so dieses: bitte nicht kontern, bitte nicht kontern, bitte nicht kontern. Und auch ja. als er dann zum Cover gegangen ist, dachte ich so, ja, okay, jetzt kommt er halt raus, weil das ist Brock Lesnar. Also, das, das war so. Trotzdem irgendwie surreal, dass dann der Three-Count durchging.
2: Ich bin halt echt aufgesprungen, als der Three-Count durchging. Ich auch, also wirklich. wirklich. Ja, also, ich auch. So, yes! <lacht> ja. Ja. Ich kam mir auch ein bisschen doof vor in
0: meinem zer zerrissenen äh, Schlaf-T-Shirt. Schlaf ja. <lacht> genau. Als <lacht> <lacht> ich die Arme hochgerissen habe. Und, äh, hab und dann das Schlafanzug-Oberteil ausgezogen habe. Und dann geschränkt habe wie den äh, Gürtel ne, von Seth Rollins. Naja. Das
1: war ganz... Ähm. Wir saßen dann jetzt zu dritt vor dem Fernseher. Ne, und haben dann... Ähm, da dann hat ja der Rollins gefeiert und wir saßen dann nur so, und so, schwing den Titel, schwing den Titel, man schwingt ja. eigentlich seinen Titel, warum schwingt er ja. den Titel nicht? Und als er das dann gemacht hat, hat alle so, ja, dann macht das.
0: Aber die Crowd ja. ja auch, die Crowd hat ja auch, ich, ich habe auch drauf ja. gewartet und die Crowd ja anscheinend auch und als es dann kam, also, ja, endlich. Das ist nur einer von uns,
1: nur einer fürs Volk. <lacht>
0: <lacht> Nein, das war schon das war schon ein guter Moment Wie gesagt, das war kein Match ähm, Und jetzt muss man einfach mal sehen, wohin der Weg dann da, äh, da führt ne? Also Seth das heißt, Rollins ist jetzt Universal Champion Und auch den hat man jetzt in den letzten Wochen ja nicht besonders gut aufgebaut Ich bin mal gespannt, äh, wie man ihn jetzt da wirklich äh, darstellt Um es einfach mal so zu Bei sagen Bei Raw gibt das naja, Match gegen Wenn er einen Gegner hat, der auch da ist, dann geht das ja auch einfacher Ja ja. aber der Charakter braucht halt auch noch ein bisschen Tiefe und so. Aber schau mal einfach mal. Ich bin erstmal froh, dass der Titel von Brock Lesnar weg ist, ja. dass es mich auch was ganz Wichtiges und dass der Gürtel jetzt immer da sein wird. Und äh, das reicht dann schon. Und das hat, wie gesagt, mir erstmal Lust auf mehr gemacht. Und ich war dann auch tatsächlich überrascht, dass wir dann als zweites Match dann auch gleich AJ Styles gegen Randy Orton hier gesehen haben. Das hat ich in meinem persönlichen Fantasy Booking ein bisschen weiter hinten angesiedelt. Kai, das war ja eins deiner, äh, ja, wie soll man sagen, deiner Hidden Gems so ein bisschen. Du hast ja ein bisschen gehofft, dass das hier einen, äh, so ein Sleeper-Match wird, so ein Match des Abends, mit dem keiner gerechnet hat. Wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Ähm, ich bin ehrlich, ich habe mehr erwartet. Also ähm, natürlich auch, du hast ja auch gesagt, dass Randy Orton gewinnt. Ich habe zwar trotzdem auf AJ getippt, aber ich dachte auch so, ja, es gibt irgendwie diesen, diesen Mania-AKO, nenne ich es mal. Ähm, das hat aller Randy Orton natürlich sehr lange gebraucht, um irgendwie an Fahrt aufzunehmen. So die letzten Minuten fand ich dann auch wirklich gut. Da waren ja auch schlaue Sachen drin, zum Beispiel, wo dann Styles äh, zum Phenomenal springen will, aber dann wieder zurückspringt und dann irgendwie anti antizipiert, dass dann Randy den AKO ansetzt und dann den 450 zeigt. Da war ja viel Gutes dabei, aber du hattest auch ähm, gerade durch so Randy Orton Rest -Holes und Orton Storms sehr viel Downtime in diesem Match. Mhm. Also irgendwie, dass dann von den 16 Minuten gefühlt 8 Minuten geresselt wurde.
0: Ja, es hat eben nie so diesen zweiten Gang, den hat es irgendwie nie gegeben. Sondern es war alles, das war alles in Ordnung und es war auch irgendwie spannend, aber es war eben jetzt nie so, dass es dann über dieses ja, dass es gut hinausgekommen ist. Chris, wie, ich weiß, du bist, glaube ich, kein großer Freund von von Randy Orton. Wie hast du hier den Kampf gesehen?
2: Äh, ja, ich bin, ich bin kein großer Freund von Randy Orton, aber ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, das äh, könnte echt gut werden. Ähm, ich fand das Match seltsam. Das war eigentlich, also was sie da gemacht haben, das war handwerklich alles gut und es hatte ein paar, paar äh, schöne Szenen und, und, und äh, Kontersequenzen und sie haben sehr, sehr schön damit gespielt, dass jeder eigentlich gesagt hat, ah, der, der, äh, da, da kommt der Phenomenal-Vorarm, der in den RKO springt rein und, und Randy gewinnt das Ding. <lacht> haben sie echt gut gemacht, aber ich fand, das Match hatte irgendwie keine richtige Struktur, also es war nicht so ge geführt, dass äh, es sich aufbaut bis zu einem Höhepunkt, wo dann halt auch, äh, ja, wirklich was passiert und alle jubeln oder buhen können oder was auch immer. Das ist einfach so Das war halt immer Move-Pause, so so Move-Pause, Move-Pause. Ja, das mit den Pausen fand ich da gar nicht so schlimm. Das hat mich bei, bei Batze gegen äh, Triple H mehr rausgerissen. Aber äh, irgendwie, das ist einfach, es war halt irgendwie da und ist gelaufen und war auch nicht schlecht, aber äh, nichts, was einem im, so lange im Gedächtnis bleibt. Ja, bin
0: ich komplett dabei. Also das war ein, wie, genau wie du gesagt hast, war ein handwerklich gutes Match, ähm, genauso wie Kai gerade erwähnt hat. Es gab gute Kontersequenzen, es war auch diese Geschichte, die war da, aber für mich hat auch dieser ähm, für mich haben die Nearfalls gefehlt, mich hat, für mich hat ein bisschen Dramatik und Emotionen gefehlt, ja. aber das, das, das unterscheidet dann eben ein gutes Match von einem sehr guten Match und deswegen war das hier nur okay, aber es war trotzdem unterhaltsam und trotzdem auch ein gutes zweites Match des Abends, das muss ja. man auch sagen, Es ja. war in Ordnung, ähm, da kann man sich nicht beschweren.
2: Darf aber ich kurz ich was anmerken? Und mit diesem Match an. begann dann der äh, große Smackdown-Block dieses Pay-Per-Views. Weil man aber auch ist sagen das so, muss, ist mir gar nicht aufgefallen. Es, es war gefühlt nur SmackDown, dann <lacht> über Stunden.
1: Die ersten Matches, aber also generell so der Anfang der Karte, da war ja wirklich nur Hit nach Hit nach Hit, wo, du, wo wir eigentlich, wir weiß noch, wo wir in der Preview gesagt haben, ja, du musst dich erst so durch die, durch die langweiligen Matches quälen, bis du dann am Ende zu den guten kommst. Aber die haben ja am Anfang nur rausgefeuert.
2: Das also ja, war letztes Jahr aber auch so.
1: Ja, das stimmt, aber also gerade so, wenn du auf die, die Karte angeguckt hast, haben wir auch in der Preview gesagt, ja, du musst dich halt am Anfang so durch durch die langweiligen Matches quälen, bis du dann am Ende zu den wirklich Guten kommst. Aber die haben ja hier direkt. Also ich fand die Matchcard war gut aufgebaut.
0: Das fand ich ja. anfangs auch und dann sind wir hier zum Ende hingekommen und dann habe ich mir gedacht so boah. Ja, das, also <lacht> das stimmt. Re Reigns, McIntyre, Triple H, Batista und Corbin gegen Engel, alle hintereinander zu setzen, mhm. so schwierig. Also das war echt auch so eine Stunde für mich, die da echt langsam vergangen verging und wo ich dann auch wirklich noch mal kurz auf die Pausetaste gedrückt habe und gedacht, wie lange geht denn das jetzt eigentlich noch so und oh ist ja immer noch und da ist ja noch so ein Kampf und ich habe zwischendurch auch sogar ganz vergessen, dass wir ja auch noch Triple H gegen Batista irgendwie auf der Karte haben. Ich, hatten. Auch also ich vergessen. fand's am Anfang Ja, ich, aber ich fand es am Anfang hatte ich auch gedacht so boah, die ist ja echt cool aufgebaut, eben auch weil ähm, du diese Wechsel gehabt hast zwischen den schnellen, spektakulären Matches, dann auch mal sowas ruhigeres, wo du mal runterkommen kannst und das war am Anfang gut und dann am Ende hast du dann einfach so ein Block voller ich sag's jetzt mal ganz ganz böse, voller Langeweile und da gehören diese drei Matches, die ich gerade genannt habe, für mich leider äh, dazu, wenn auch mit Qualitätsschwankungen nach oben und unten, aber da hat mir dann irgendwas gefehlt gegen Ende. Ähm, hat es übrigens Na ja, machst du nichts.
1: Komm, bevor wir jetzt gleich zum nächsten Match kommen, dass ganz viele Leute sich in dem Orten äh, Styles Match beschwert haben, dass sie nicht sehen konnten, wegen dem Scheinwerfer, weil die Scheinwerfer oder? ganz ganz kacke eingestellt waren, dass teilweise ganze Blöcke nicht sehen konnten. Mhm. Was natürlich auch irgendwie Käse ist, wenn du sagst, okay, ich flieg da vielleicht hin, zahl 500 Dollar für ein weniger Ticket und sehe dann mal einfach gar nichts.
0: <lacht> ja, aber das kann einem ja tatsächlich auch bei so, bei so Veranstaltungen passieren. Das ist mir auch schon mal so gegangen. Ich glaube, selbst bei der WXW ist mir das schon mal passiert, dass man dann, da musste man dann irgendwie zur Crew rennen und sagen, Ey, könnt ihr mal den einen Scheinwerfer ein bisschen drehen? Der knallt mir die ganze Zeit hier mitten ins Gesicht und so. Bei Zum Glück hat man es ja dann auch bei, bei WWE äh, geändert. Aber ja, das äh, ist da auch so vorgekommen. Naja, äh, nächstes Match, da gab's nämlich, nee, erstmal gab's natürlich noch hier, wo Chris gerade so schön gesagt hat, hier, auf- und ablaufen und so. Lacey Evans war ja auch noch da. Oh. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ganz wichtig. Wollen wir noch hier erwähnt haben, Chris hat mit seinem äh, Brumftschrei schon alles gesagt, was es äh, zu Lacey Evans zu sagen gibt. Ähm, immerhin war die da, vielleicht hätte Kevin Owens auch mal auf- und ablaufen können. Einfach ja, ja, mal und das, und hätt, und winken. Das, hätte
2: er, das hätte er besser und sexier gemacht, als fucking Lacey Evans. <lacht> Stur lächeln und winken.
0: Genau. So. Also, nächstes Match war dann der Fatal Fourway um die WWE Smackdown Tag Team Championship zwischen den Usos, Alistair Black und Ricochet, Rusev und Nakamura und The Bar natürlich. Und ja, was haben wir gesagt? Äh, Alistair Black und Ricochet verlieren ihr drittes Titelmatch innerhalb von einer Woche und die Usos verteidigen. War aber ein cooles Match. Also Kai, wir haben da im Vorfeld ja schon gesagt, dass hier, wenn die genug Zeit kriegen, ähm, dann können die da was abfeuern. Zehn Minuten ist jetzt nicht über die Maßen viel Zeit, aber ich finde, ja, da wurde viel eingebaut, was äh, sehr unterhaltsam gewesen ist. Insofern bin ich da sehr zufrieden aus dem Kampf rausgegangen. Ja. Du auch?
1: Sehe ich genauso. Also, wir haben ja gesagt, okay, hier, das wird Vollgas, gib dir 10 Minuten und genau das war Es waren 10 Minuten. Davon hattest du nicht eine Sekunde Langeweile, um jetzt mal ganz euphorisch zu sprechen. so. Du hattest viele coole Spots, die Uso ist rausgesprungen, Ricochet was gezeigt, Alistair Black was gezeigt, du hattest diese Sequenz, wo jeder seine Finisher gemacht hat. Ähm, dann diese eine Sequenz, die ich sehr cool fand, wo Cesaro gefühlt vier Millionen Mal äh, Ricochet ge geschwungen hat und, und äh, Seamus draußen jeden einmal geschlagen hat. Also das hat rundum Spaß gemacht. Das war ein super rundes Match. Also wirklich top. Hat genau das, was ja. ich davon wollte.
2: Chris, möchtest du was dazu sagen? Ja, ich fand es total schlecht. Nein, ihr habt eigentlich alles gesagt. Es hat echt Spaß gemacht. Hätte gerne sogar noch ein bisschen länger gehen können und dafür dann Miss gegen Shane kürzer. War wirklich schön, dass jeder was zeigen durfte. Einfach alles ist mal so zur Geltung gekommen, war Schwung drin, hat Spaß gemacht. Was ich sagen kann, <lacht> wir haben Freitag auf der Arbeit den neuen Play 4 Podcast aufgenommen. Und Kollege Ben, mit dem ich den Play 4 Wrestling Podcast gemacht habe, war zu Gast. Und wir sind mal so kurz die Card durchgegangen. Äh, und wir haben bei diesem Match tatsächlich Rusev und Nakamura vergessen. <lacht> wir sind fest davon ausgegangen, dass es ein Triple Threat ist. Äh, aber ja, äh, da sieht man, wie wichtig Rusev und Nakamura momentan sind. <lacht> Oder wie wichtig Vorbereitung für einen Podcast sein kann. Je nachdem. Oh,
1: hat er nicht gesagt. <lacht> was? Ja, was heißt
2: Vorbereitung? Das war, dass man mal eben improvisiert. Komm, wir reden mal eben über Wrestling. Ja, das machen wir auch immer. Ja, natürlich. Hier, haltet euch ja an mein Handout, das ich geschrieben habe. Ich hab doch gar kein Handout geschrieben, du Spinner. <lacht> was? Ich habe ich hab, ich hab hier fünf Seiten vor mir. Es sind sogar Sätze angestrichen, die ich unbedingt sagen oder nicht sagen soll.
0: Du hast noch nicht gesagt, Olaf ist der beste Host der Welt. <lacht>
2: so. Nein. Naja. Ähm, das das auf jeden Fall. du noch nicht mal schreiben.
0: Nee, das stimmt. Dafür bin ich viel zu bescheiden. <lacht> ähm, auf jeden Fall hier das, das Tag team title match um die Smackdown-Championships. War ein schönes, rundes Match. Kann man sich absolut angucken. Ähm, hat Spaß gemacht. Wir haben alles gesagt dazu. Ähm, Empfehlung. Äh, dann gab es einmal die äh, Hall of Fame-Klasse. Ähm, Schön zu sehen, dass ein Bret Hart offensichtlich alles unbeschadet überstanden hat. Ähm, ich fand es ein bisschen ulkig, weil da auch irgendwie äh, X pack ja rumgelaufen ist wie ein aufgeschossenes Huhn. Der Hut Typ, der, der, der so. läuft
1: doch einfach ganz geradeaus am Leben vorbei. Also der ist so verwirrt, <lacht> ne? Also das hast auch schon. Aber ich glaube, der ist jetzt inzwischen wieder gut. Ja, also, natürlich. Also jetzt, ich meine, der ist, der also jetzt, ich mein, der ist nicht alles, drogentechnisch also. verwirrt oder so. so. Aber er ist einfach extrem verballert, der Typ. Du hast es auch ja. bei der Hall of Fame-Speech gemerkt, wo er so war mit seinen 400 Zetteln. Ja, da wollte ich noch dem danken und dem und dem. Also Ach, keine Ahnung. Der ist, glaube ich, der hat einfach Spaß, da zu sein.
0: Ja, das ist auch was Gutes. Ne? Und äh, weiter ging es dann, Chris hat es gerade eben schon angesprochen, deswegen darf er gleich auch hier die ersten Sätze sagen. Ähm, weiter ging es mit dem False Count Anywhere Match zwischen The Miss und Shane McMahon. Wir haben äh, die Geschichte da drumherum schon äh, lang und breit äh, erzählt. Chris, wie hat dir das hier gefallen? Das war ja mal äh, ein wildes Ding, sage ich jetzt einfach mal so also ganz vorsichtig. Findest du? Ich fand das, ich fand das war lustig. Ich fand das war gute Unterhaltung, genau das, was ich davon erwartet habe. Ich, ich fand das stinklangweilig, muss ich sagen. Echt? Ja, okay. Ja,
2: absolut. Ich, diese Story rund um The Miss Vater interessiert mich überhaupt nicht. Und die Paarung, also diese Match-Ansetzung hat mich überhaupt nicht interessiert. Die, die Story davor hat mich nicht interessiert. Und dieses Match, das war, ja, meine Güte. Miss wird dann sauer, weil seinem Vater was getan wird, prügelt Shane durch die Halle und eigentlich, ach oh Gott, klettern sie dann hoch, ja, meine Güte. Das, das war viel zu lang für das, was da vorgekommen ist. Und dann das Finish, dann mit dem Suplex, wo dann Shane natürlich auf Miss liegt. Ach oh Gott, ja, mal, irgendwie war das alles so klar. Und, ne, pf, war jetzt wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich fand es halt einfach unfassbar langweilig und auch viel zu lang gezogen.
0: Das fand ich halt überhaupt nicht. Ich fand, das war äh, eine unterhaltsamer Brawl. Das war genau das, was ich mir davon versprochen hatte. Äh, inklusive natürlich auch dann hinterher dem, dem Sturz, den die beiden genommen haben, natürlich auf das viel zu weiche Padding da drauf, was halt einfach aussah wie ein riesengroßes Kissen. Aber zu einem Brawl gehören doch zwei. Hinterher wurde doch einfach nur noch Shane durch die Halle geprügelt. Ja, natürlich, das war, die Rache, das war ja die Rache, Mann. Ja, natürlich, dahinter. aber das
2: muss man nicht über äh, gefühlt eine Stunde ziehen. Irgendwann hat man es schon äh, dann kapiert, ne? Also, boah, nee. Das, das hat mich teilweise echt an das Bret Hart-Vince McMahon-Match erinnert. Na,
0: jetzt übertreibt man nicht.
2: <lacht> jetzt übertreibt man echt. Also so so <lacht> schlecht war es nur ich, auch ich, nicht. Ich fand es wirklich so zäh,
0: teilweise. Okay. Ich bin gespannt, was du vielleicht zu Batista gegen Triple H sagst. Da bin ich mal <lacht> eingeschlafen. <lacht> so. ähm, Kai, wie, wo, wo stehst du hier? Chris fand's langweilig, ich fand's unterhaltsam, wo bist du? Also
1: grundlegend fand ich den Anfang ähm, sehr schlimm, weil es da sehr viele Chain Schläge gab und jeder Chain Schlag ist ja. ein Chain Schlag zu viel, weil die alle scheiße aussehen ähm, Danach kann direkt ein Highlight des Matches und zwar Miss Vater im Ring Also das konnte <lacht> einfach alles also wirklich. Ich habe auch direkt äh, das Bild, wo dann da Miss Vater mit seinen Fäusten steht, das neue Twitter-Banner genommen, weil ich das so geil finde. <lacht> weil ich ein großer Fan von Miss Vater bin. Und dann auch, ich muss sagen, das war eine geile Aktion von Shen, wo er dann direkt so ein Knie verpasst hat und dann
0: irgendwie vermisst hat. Entschuldige, wenn ich da ins Wort falle, aber in dem Moment habe ich mir gedacht so, Mensch, vielleicht ist es auch manchmal klüger, wenn man weiß, dass man gleich geschlagen wird, vielleicht die Brille abzunehmen. Das habe ich auch gesagt. Ich so, Kollege, nimm doch mal die Brille ab, wenn du da jetzt gleich vermobbt wirst. <lacht> also...
1: Aber ich fällt es viel witziger vorhin so schlimmer vor, Miss-Vater hätte jetzt so nach Fastlane so einen Taekwondo-Kurs gemacht und dann gesagt so, so, ich bin vorbereitet. So nicht.
0: Einmal Kraft mal gar, gleich so der Stich in Killkopf. Kehlkopf und dann ich, oder so. Zack,
1: Bums, Shane liegt da, hustet so, äh, kommt gar nicht mehr klar, muss rausgetragen werden. Nee, ähm, ich, ich fand es auch unterhaltsam, also ganz ehrlich. Ich fand es ein bisschen schade, es gab diesen einen Moment, wo dann ähm, The Miss Shane über die Barrikade geschmissen hat. Da hat man ganz kurz im Bild die Kinder von Shane gesehen. Ich dachte, okay, jetzt passiert's. Jetzt kriegen sie alle aufs Maul mit dem kendo aber leider nicht passiert. Aber, also ich, ich habe wirklich darauf gehofft, dass dann Simon einfach mal du durch denkst. die Reihe zieht. Aber gut, ähm, ja, also ich fand es echt nicht schlimm und dieses, das waren ja irgendwie doch meiner Meinung nach schnelle 15 Minuten. Chris sieht es anscheinend komplett anders, ähm, ja. aber das Ende fand ich wirklich scheiße. So diesen, ja. diesen Superplex, der war cool, aber warum muss dann Shane McMahon gewinnen?
0: Ja, das ist halt die eine Frage. Ich will ein, ein Bump hier noch ansprechen. Das war diese Geschichte, wo äh, ja wo, wo The Miss äh, Shane über diese Guardrail geworfen hat und dann Shane auf diesen Golfwagen gefallen ist oh. und dann auf diesem Golfwagen runtergestürzt ist hinter uns. Das war doch nicht geplant, das, oder? Nee, ich glaube, ich glaub, er hätte drauf landen sollen, aber ich glaube, er ist einfach zu weit gesprungen. Aber es war noch locker, so also zwei,
1: zwei Meter, drei Meter oder so, die da einfach runtergefallen ist.
0: Es war auf jeden Fall größer als The Mist, sagen wir es mal so. Ja. Also The Mist stand ja hinter diesem Golfwagen und der, der Wagen war größer, also mindestens 1,80 aufwärts. Äh, da haben wir mir auch das, so, ja, dumme Idee auf jeden Fall. Äh, typisch äh, Shane McMahon im Brawl. Ich musste da so ein bisschen an äh, sein Match gegen gegen Engel und äh, beim, beim King of the Ring damals denken, mit den Glasscheiben. So, wirf mich durch die Glasscheibe. Okay, pardon. Glasscheibe bricht nicht. Mach's nochmal. Ja, nochmal, Pardon. <lacht>
1: genau. Ja, kommt dein Kopf voran, na gut. Ja, gut du hattest auch in ähm, einem Moment, ähm, wo die dann bei diesem Pfosten von dem großen Ring standen, also mit, mit dieser LED-Pfosten, wo ja. dann äh, Mist diesen, diesen Schwingkick nächste Mal gemacht hat <lacht> und Shannon auch ein bisschen <lacht> ja. zu weit zurückgerutscht ist und mit seinem Kopf dann voll gegen, gegen diese Guardrail gedonnert ist. Ja. Ach, ach ja, der Shane
0: Ja, also äh, Koordination ist da was anderes. Das Finish fand ich auch super doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich auch, also zum einen sah es halt nicht spektakulär aus, also der Sturz sah das, das, das spektakulär ja, aus. Wurde aber, finde ich, in der ersten Kameraeinstellung nicht gut eingefangen, das muss man auch mal sagen, ich glaube, da waren sie zu schnell für den für den Schnitt und dann eben, das sah eben aus, als wenn die auf ein riesengroßes Kissen fallen würden, das tut mir leid, also da hätten sie wenigstens irgendwas, Styropor, Pappe oder sonst mal einen Boden einfach. Nee, aber das ist irgendwie wenigstens ein bisschen knallt und nicht einfach aussieht, als wenn du halt eben, ich weiß nicht, irgendwas auf den Kissen wirfst. Und das, das hat mich ein bisschen gestört. Und hat mich diese Diskussion, ähm, dass, dass, dass ich drauf getippt habe, dass Shane McMahon hier gewinnt. Und du meintest, was, da geht ja die Fede noch weiter. Und zup, da haben wir die Erklärung. Die Fede geht weiter, klar. Ja, weil der Vater von The Mist,
1: da geht das noch schön hier in so einen Kurs. Und dann gibt <lacht> ihr hier, wie damals in der D-Jugend, am Bolzplatz, Shane gegen oder, nee, der Vater von Miss gegen den Vater von Shane gibt's dann, so.
0: Wie ich meinst Vince McMahon gegen äh, ja, genau. George Miss Ja,
2: Chris, da würdest du sofort einschalten, oder? Ja, würde ich mir eher angucken, als nochmal mal <lacht> Miss gegen Shane 15 Minuten. Oh. Leute, Team George. <lacht> <lacht> da da, da könnte ich wenigstens lachen. Also, also, gut, hier, ich muss zugeben, ich habe auch gelacht, als Shane auf das Dach von diesem Golfwagen gefallen ist und dann wieder runtergeflumst. Obwohl es halt hätte böse enden können, aber dann, mein erster Re Reflex war einfach zu lachen. Und äh, bei dem Finish, das fand ich halt auch so scheiße, da habe ich auch sehr laut gelacht und äh, meinen Fernseher angemault und bin dann erstmal rauchen gegangen. <lacht> Ja,
0: und es wurde danach auch äh, unglaublich besser, weil dann gab es das Match um die WWE Tag Team, äh, Women's Tag Team Championship zwischen Beth Phoenix und Natalia, die ja noch ein bisschen Schützenhilfe von äh, Bret Hart bekommen haben. Einmal kurz, was kicherst du schon?
2: Sorry, äh, ich, ich kann mal verbrauchen, wieder das Match startet und ich habe überlegt, ob ich direkt wieder eine rauchen kann. <lacht>
0: Verständlich. Ja, das war wirklich verständlich in diesem Fall. Also ich, fand's, ich fand diesen Moment ganz schön, als dann Bret Hart noch dazu kam, das fand ich dann okay. Aber dann Tamina, Naya Jax haben wir noch, wir haben die Iconics und dann haben wir die Champions, äh, Sasha Banks und Bailey. Und das war echt ein graupen -Match. Also du hast auch gemerkt, die Crowd war komplett tot. Äh, die haben einfach mal, ich weiß nicht, ob eine Hälfte irgendwie zum Catering oder... Äh, Concession Stands oder auf Toilette gehen. Du musst gegangen, aber auch überlegen, ist, aber guck mal,
1: du hattest vorher Rollins gegen Lesnar, da gehst du nicht. Dann hast du AJ gegen Randy, da gehst du nicht. Dann hast du SmackDown Tech, ja, da gehst du auch nicht. Dann Shane gegen Miss, da gehst du auch nicht. Und klar gehst du dann natürlich bei den Matches aufs Klo und gehst dir was zu essen kaufen.
0: Ja, oder checkst deine Mails oder schreibst einen Tweet mit ey, WrestleMania Amazing und dann gucken alle so was. Es läuft doch gerade das Damen Match oder so. Ähm, ja, ich glaube, wir können hier fast die Sache kurz machen, aber es war kein berauschendes Match. irgendwo. Hier diese ja.
1: wabbelwackelarmige Windhosenkameraden von Bailey, die hatten aber auch gar keinen Bock, ne? <lacht>
0: <lacht> also da war auch gar
1: kein Luft mehr drin, ne?
2: Nee, passt aber auch zum Match eigentlich. Ah, ja. Also, Schlimm. jetzt, ganz ehrlich, ja, das war echt nicht gut, das war sogar ziemlich schlecht, aber da gab es ein paar Sachen, die ich gut fand.
1: Ja, das Was Ende, weil es dann vorbei
2: war. Ja, das. Die Double-Team-Moves von den Iconics waren nicht schlecht. Das, das wirkte tatsächlich mal wie ein richtiges Team. Auch wenn ich Billy Kay im Ring immer noch furchtbar finde und Peyton Royce auch nicht besonders gut.
1: Also ich hasse ja dieses Gekreischen und, von denen, ne? das ist super anstrengend.
2: Ah, es passt schon. Und was ich ganz besonders gut fand an diesem Match Natalia. Ja, dass, dass Tamina und Nia Jax quasi keine Rolle gespielt haben.
0: Ja, aber es war halt auch eben so klassisch, ne? Da nimmst du halt eben erstmal die beiden größten, größten Brocken irgendwie raus ja, und, und, und? Die sind dann erstmal. Aber ja, du musst es äh. nicht
2: naja Jax und Tamina ertragen. Ja, aber das war insgesamt war das, das war
0: eine Totgeburt, das
2: Match. Ja, ich muss leider die, so ganz klar sagen. Die waren eigentlich nur dazu da, damit die Casual-Zuschauer mal sehen, dass es das nicht ein und dieselbe untalentierte Person ist. Ja.
0: Aber weißt du. Gerade eben, Miss gegen ja, Shane dich, mit ey. Mann das du, hast sowieso du hier. Und Nein, das, Ding hier, du das, was das war, hier war objektiv,
2: war Shane gegen Miss ein unterhaltsameres Match, aber ich wollte jetzt einfach mal ein paar positive <lacht> Dinge auch über dieses Match loslassen, weil bei euch hörte sich das so an, als wäre das das schlechteste Match aller Zeiten, was es nicht war, war schon weil Naja schlechteste und Tamina der nicht mitgemacht haben.
0: Ich würde gerade sagen, also ich, Das ist auf jeden Fall für mich bei den zwei, drei schlechtesten Matches auf der Karte. Auf ja,
2: da, da sage ich ja auch gar nichts gegen, aber es war nicht alles schlecht. Ja, das hat man damals auch gesagt.
0: <lacht> <lacht> okay. Podcast
2: gewonnen, <lacht> Olaf Bleich. <lacht> so, naja, Jax hat
1: äh, ja auch die Autobahn gebaut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich muss sagen, also. Ich mag ja die Iconics auf eine, auf eine perverse Art und Weise, aber ich finde auch deren Gepose finde ich halt super lustig. Und ich fand es auch, was ich richtig schön fand zu sehen, war dann das Ende, wo dann ähm, wo dann Billy Kay den Pinder abgestaubt hat nach diesem Top Rope äh, Glam Slam äh, gegen Bailey, wo sie ihn abgestaubt hat. Und du hast schon gesehen in dem Moment, wo sie gepinnt hat, dass sie eigentlich schon am Weinen war, weil sie so glücklich gewesen ist, dass sich jetzt da für sie ein Traum erfüllt hat. Und das das ja. hat mich
2: tatsächlich hier mit dem Match versöhnt. Ja, Der Rest siehste, vom Match war das, das war doch ganz schön sogar, ja. Ja. Da, dadurch hatte ich nämlich auch mehr Emotionen in diesem Match als bei Miss gegen Shane. Ja, weil du ein schlechter Mensch genau. bist. Wie bitte? <lacht> Nein, ich habe dieses Match nicht nur geschaut, weil ich Frauen weinen sehen wollte. <lacht> Nein, aber wie gesagt, das war jetzt kein herausragendes
0: Match. Vielleicht können wir uns Überhaupt darauf nicht. einigen. Nein, das war auch,
2: das war ein schlechtes Match.
0: Ja, siehst du. So, Punkt. Auf jeden Fall haben wir neue. Ähm, Women's Tag Team Champions, wodurch auch der, der Run von äh, Sasha Banks und Bailey einfach total null und nichtig geworden ist. Wie der gesamte und, Titel? Ja, ne? also da hat man schon irgendwie gemerkt, dass man hier nicht mehr so ganz drauf setzt. Ähm, zum Glück ging es ja danach richtig, richtig gut weiter, um das mal so vorwegzunehmen. Ja. Danach ging es nämlich weiter mit dem WWE Championship Match zwischen Daniel Bryan und Kofi Kingston. Kai Gröhl schon im Hintergrund. Ähm, ich sag's dir ganz ehrlich, das war für mich das Match des Abends, was ich eigentlich nicht, also was ich zwar gedacht hätte, dass es eins von denen werden könnte, aber es ist dann doch mit sehr weitem Abstand für mich Match des Abends geworden. Kai, für dich war es ja auch eines, oder war es glaube ich auch das Match, auf das du dich am meisten gefreut hast, oder? Ganz
1: genau. Also in, hingegen, wo alle gesagt haben, ja, Kofi, das sicherlich, sicherlich und sowas. Gerade nach dem Sieg von einem Rollins dachte ich mir, oh fuck, das wird nix. Ähm, weil wir auch gesagt haben, ja, dreimal so ein Feelgood-Moment, ah, weiß ich nicht. Ähm, und auch, also das war so ein geiles Hin und Her, da waren gute Moves drin, wirklich, also das Match hat mir rundum Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt gerade sehe, dass das 23 Minuten ging, das kam mir nicht so lange vor, du hattest viel hin und her, du hattest wirklich Near Falls, wo ich aufgesprungen bin, weil ich dachte, scheiße, jetzt hat Kofi verloren, ähm, also wirklich, das ist auf jeden Fall für mich das Match des Abends, für mich sogar würde ich sagen, was so emotionale Sachen angeht, bisher für mich das Match des Jahres, ähm, weil ich da so drin war, von Anfang an. Also es gibt ja so Matches, da, da brauchst du so ein bisschen, bis es irgendwie Fahrt aufnimmt. Ich war da von Anfang an drin. Ich war direkt Die Hard Team Kofi. Also ich, ich, ich liebe dieses Match.
0: Ich fand es auch super. Chris, du musst jetzt auch hier mal in
2: unser gemeinsames Horn pusten. Das war doch schön, oder? Also, ich werde ganz bestimmt nicht an deinen Horn gehen. <lacht> äh, schon gar nicht pusten. Ähm, äh, das war auf jeden Fall das, das Match des Abends mit weitem Abstand. Ich finde es jetzt aber nicht so geil wie, wie Kai. Ich fand es einfach gut und dadurch, dass es halt diese emotionale Komponente und die Dramatik drin hatte, durch den guten Aufbau im Match, äh, hat es noch mehr hergemacht. Aber ich fand äh, so, so die, das erste Drittel des Kampfes teilweise schon recht zäh, weil, wo äh, Brian, den ich ja über alles liebe, äh, sehr seine, äh, ja, äh, Ring-of-Honor-Heel-Schiene gefahren hat, mit diesem systematischen, mit unspektakulä unspektakulären Aktionen den Gegner zermürben. Und äh, das war schon ein bisschen lang. Also, als es dann nach Fahrtaufnahmen dann so, im zweiten Drittel, war ich auch richtig drin. Aber äh, das hat mir ein bisschen zu lang gedauert. Ja,
1: aber okay, also jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, ja, hast, hast du sogar recht, also Jetzt muss ich sogar genau noch ein bisschen revidieren, was ich ja. gerade gesagt habe. Stimmt Aber, wirklich.
2: Ja, ich, ich fand es trotzdem, es war ein echt gutes Match und mit Abstand das Beste dieser Mania. Und obwohl ich äh, gehofft habe, dass brian verteidigt, weil ich einfach nicht gegen Daniel Bryan sein kann bei einem Match, ähm, habe ich mich sehr, sehr für Kofi gefreut. Und mhm. ich, ich, ich fand es einfach toll, auch echt emotionaler Moment. Kofi, siehst du an, er kann es nicht fassen, und Xavier Woods muss sich zusammenreißen, dass er äh, nicht komplett sich in Tränen aufhört. Ja, das ist. war einfach
1: unnormal schön, also wie dann auch Woods ja, er geheult schön. hat. Ähm, Nochmal ganz kurz zum Match, auch diese Sache mit dem, ähm, wo dann ja Brian noch mehrfach den LeBellock angesetzt hat und auch richtig hart das Ding da eingesetzt hat. Ähm, dachte, oh nein, fuck, jetzt, jetzt tappt Kofi. Ähm, dann Kofi noch diese, diese Kopftritte von Brian irgendwann selber gemacht hat. Mm. Ähm, Daniel Bryan mit den yes Chance also Da waren so viele gute und schlaue Sachen drin, ne? Mm. Dann auch nochmal das, das Einbinden von Rowan und The New Day natürlich. also wirklich, Und dann auch, als es dann oh. den, den, den Knee-Strike gab und dann, wo ich dachte, oh Gott, nein, das war's jetzt. Also ich wirklich hatte häufiger diesen Moment, als ich gedacht habe nein, verdammt, Kofi gewinnt nicht. Also, ey, <lacht> Ich liebe dieses Match. Und als es dann den Trouble in Paradise gab und er wirklich durchging, Also ich bin so ausgerastet, ich bin so aufgesprungen. ne? Ach ja, einfach schön. Das werde ich mir äh, auch nachher nochmal anschauen.
2: Äh, wirklich ganz, ganz tolles Match, ja. Ähm, ich ich glaube, ich muss es noch ein bisschen nach oben revidieren, wo du es nach, nach unten <lacht> revidieren musstest. <lacht> äh, und ich muss noch dazu sagen, was ich echt gut fand, war das T-Shirt von Rowan. Falls das einem von euch aufgefallen ist.
1: Hat der nicht immer hey. irgendwelchen Banson-Shirt an oder
2: sowas? Ja, diesmal hatte er aber ein George Romero-T-Shirt. Äh, äh, ah, das an. ist dieser
1: äh, Zombie-Film-Regisseur, oder was?
2: Ganz genau. Oh, ich bin so schnell. <lacht> das, Im Ramones-Style schon halt drüber statt Ramones Romero und dann äh, halt Night, Dawn, Day, Land, also of the dead jeweils. Das fand ich ziemlich cool. Das möchte ich haben. Okay. Er Falls bestimmt. irgendeiner unserer Hörer herausfindet, wo es dieses T-Shirt <lacht> gibt, äh, schreibt doch bitte eine Mail macht das. Ähm, ich bin
0: irgendwo zwischen euch beiden, was die, was die Meinung zu dem Match angeht. also er auf auf uh, Kai's Seite, weil ich fand es auch richtig geil. ich fand auch diese Anfangsphase, äh, Christi, du so als Ring of Honor Heal Phase von äh, Daniel Bryan bezeichnest, das. das ist natürlich genau das, was was ich auch manchmal liebe. Ähm, ich fand das Storytelling innerhalb dieses Matches das fand ich richtig cool. Ähm, auch die Art und Weise wie Daniel Bryan da äh, ein Kofi Kingston bearbeitet hat, auch mit dem, mit dem Boston Crab. Und ich weiß nicht, was er da alles angesetzt hat und wo er dann fast äh, mitten durchgebrochen hat. Ich fand das super. Das gehört für mich auch zu Daniel Bryan-Matches dazu. Deshalb war Daniel Bryan und ist Daniel Bryan schon seit Ewigkeiten einer meiner absoluten Lieblinge, weil ich diese Art von Wrestling, die er dann immer da wieder Da sage ich nichts gegen, das war
2: nur zu lang. Ja, nee, das war schon okay.
1: Und dann, ähm, was ich auch super schön fand, <lacht> war dann der Moment, wo dann Sylvia äh, Woods oder Big E dann draußen standen mit dem, mit dem Öko-Belt. Und so gesagt haben, so, ja, nee, das ist nix. Und dann machen sie eben das Ding hoch und dann siehst du da wirklich den, wieder den richtigen WWE-Titel mit den Coffee-Side-Plates und den Woods, so, da brechen alle Dämme. So, der, der ist da komplett am Heulen. Und also, das zeigt halt nicht so wie Olaf, der immer sagt, man muss New Day splitten. Das zeigt eben, was das für gute Freunde sind. so Dass da auch emotional wirklich persönlich so viel hinter steckt, dass die ihm das gönnen. Das war rundum ein schöner Moment. Natürlich, wenn man so schlecht wie Olaf nicht genießen kann.
0: Meinen du du vermischt dir gerade Kayfabe mit 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 echtem Leben. Nee, natürlich Du, du mich sagst, mich das sind darüber. keine Freunde. Genau, das hast du gesagt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ich will aber gerade mal auf dieses dieses äh, kleine Polster Podest da drauf, draußen äh, eingehen. Sag mal, ganz im Ernst, ich habe mir gedacht, als ich das gesehen habe, ja okay, ganz klar, da ist ja ein neuer Belt drunter. Ja. Also hat euch das nicht gespoilert? Ich habe mir gedacht so, ach verdammt, jetzt haben sie es gezeigt und das ist doch ganz klar, dass da ein Belt drunter war und erst als sie dann den den äh, den Hanfgürtel da oben drüber gestimmt habe, habe ich mir gedacht so, na naja gut, vielleicht ist da doch kein neuer Belt runter, aber aller Wahrscheinlichkeit schon. Also Chris, du hast gerade ja gesagt, also ging dir das auch so? Also für mich war das ein Minispoiler unter
2: einem schwarzen Laken. Ja, ja ich, ich habe es mir auch schon gedacht. Äh, ja, <lacht> das ist, war irgendwie seltsam. Also, mein Tipp für dieses Match war übrigens, dass äh, Big E gegen Kofi turnt und dadurch äh, Brian verteidigt, wo ich mal vollkommen daneben lag. Zum das stimmt noch.
1: <lacht> ja, ja, da wird glaub, nicht
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Tolles Match, emotionales Ende, tolles Finish. Ähm, Wäre auch ein sehr
2: auch guter Main -Event, Main Event gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also emotional der bessere. Main -Event ich kann sagen, der bessere Main Event gewesen. gewesen. Ja. gewesen. Ja, haben wir im Vorfeld auch nicht so gedacht, aber weil ich habe auch gedacht, dass der Main Event mehr abliefert. Ich muss, Das kann ich auch schon mal so sagen. Ich habe auch gedacht, der wird etwas besser und runder, als es dann letztlich rausgekommen ist. Aber steckst <lacht> du halt eben manchmal auch nicht so drin.
2: Ja gut, äh, mit so einem beschissenen Finish rechnet halt niemand.
0: Ja, Ne, aber auch so insgesamt die Matchstruktur hat mir auch nicht gefallen. Kommen wir gleich zu. Ähm, was ich noch äh, anmerken wollte, ich habe heute von äh, noch, noch auf Twitter äh, so ein paar Videos gesehen, auch von von prominenten Wrestlern, die irgendwie den Titelwechsel da verfolgt haben. Unter anderem von äh, MVP und Chat, äh, genau, wo die wo die beiden da wirklich in Trenn auf, aufgelöst quasi waren. Und gerade in Chat, äh, Gaspard damals noch von Crime Time, äh, wirklich da geweint hat, als er das gesehen hat. Das finde ich super schön. Und ich glaube, dass wir es vielleicht auch gar nicht so wertschätzen können, wie viel. Diese, dieser Titelwechsel auch bedeutet tatsächlich. Ich glaube, das ist mehr, als äh, wir uns das vorstellen können.
1: Ganz kurz einmal, ich hab, das habe ich auch gesagt, und zwar das Komische ist, dass du als allererstes Frauen im WrestleMania-Man-Event hattest, aber dann trotzdem vorher in, in den ganzen Jahren der Film historie noch nicht einmal einen schwarzen WWE-Champion. Das fand ich auch irgendwie so, ja, ist schon merkwürdig.
0: Ja, ne so ist das. Und das meine ich ja damit, dass es äh, es geht genauso wie diese ähm, wo auch das letztes Jahr mit Black Panther und so, wo man als Weißer gar nicht so sagt, ja okay, ist ein cooler yeah. Film, aber das bedeutet dann eben da wirklich was mehr, ähm, was wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Und deswegen, ich glaube, auch das fällt hier mitten rein. Ähm, ich glaube, das macht auch diese Emotionalität dann auch bei The New Day und so das macht das auch ganz klar aus. Und das macht auch die Geschichte von der äh, von diesem ganzen Titelwechsel aus. Und deswegen, es ein tolles Match gewesen, das war ein toller Moment, das ist auf jeden Fall auch ein WrestleMania-Moment gewesen. Definitiv. Auch hinterher, als die, als die Kinder mit reingekommen sind, der eine kleine sieht aus wie Monchi muss ich mal ganz kurz so sagen. <lacht> ähm, das ist süß. Ja, total. Ähm, aber aber ein toller toller Moment, tolles tolles Match und äh, ich glaube, damit können wir dann äh, den Kampf hier äh, abhaken. Ähm, danach gab es noch ein Segment mit Alexa und unseren Lieblingscomedians und Hall und Nash, ähm, die da auf einen ja Segment aus äh, aus Nitro an, anspielen. Habe ich jetzt auch erst gelesen, wusste ich gar nicht mehr, dass es mal so ein Segment gegeben hat. Aber ich glaube, es haben auch die wenigsten verstanden. Außer, dass sie sich darüber gefreut haben, dass Hall und Nash da sind. Wer ähm, freut sich denn darüber? Ich weiß nicht. Oder Hall die ganz vielleicht? vielleicht? Ja. Ähm, nächstes Match, WWE-United-States-Championship-Match Samoa Joe gegen Rey Mysterio. Sag mal, Chris, du bist doch hier unser, unser Comic-Mensch. Ähm, was für ein Outfit hatte Rey Mysterio an? Hast du das erkannt? Weißt du was, das habe ich
2: mich selbst gefragt. Ich habe keine okay. Ahnung. <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> gut, denkbar kurzes Match, eine Minute ich glaube, hier gehen auch die Meinungen auseinander ich sag, das ist okay weil offensichtlich war Ray nicht 100% fit es hat einen kurzen Feel-Good-Moment gegeben ähm, Kai, du bist auf meiner Seite ja,
1: ich sehe das auch so wie du ähm, ich fand es ganz witzig, dass Bukati extra ein Entrance bekommen hat um das Match zu kommentieren und der Entrance, <lacht> ich glaube, länger war als das Match an sich von daher, nicht schlecht einfaches Geld verdient ja, wir haben schon ein bisschen darüber geredet So macht Ray das Match hier, was passiert ist er dabei, ist er nicht dabei ich finde es nicht schlecht, so kann man zeigen, ja, Joe macht einen Remisterio ohne Probleme, fertig. Ich hätte generell gerne mehr von einem Joe gesehen, weil er auch einen Joe mehr zeigen kann als, hier, ich mache einen Coquina Clash und gewinne dann. Das ist ein gefährlicher Move. Sondern ich kann mich auch bewegen und noch andere Moves zeigen. Ähm, von daher, was ja auch Chris gleich sagen wird, hätte man auch noch einen dritten reinpacken können, oder Chris?
2: Ja, äh, das war so mein Gedanke. Wenn Rey nicht fit ist, dann, dann soll er so, doch halt ausgeschaltet werden. Aber an, eigentlich wie das verlaufen ist auch bei SmackDown, Andrade hätte dazugehört, eh, statt dieser scheiß Battle Royal. Und äh, das wäre auch ein Platz gewesen, wo du und Kevin Owens noch hättest reinpacken können, was funktioniert hätte. Ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass Joe verteidigen durfte, weil ich ihn sehr mag und schätze und finde, dass er stark dargestellt werden muss, aber ähm, das hier dann das einfach nur zu nutzen, um einen Charakter zu positionieren. Äh, kannst du machen, ist aber eigentlich ein, ein Fehlereingeständnis, denn du hattest ein Jahr bei Smackdown Zeit, diesen Charakter zu positionieren, dass du nicht bei Mania zeigen musst, dass der mit einem Move das Match beenden kann. Und mhm. äh, da ich mich auf ein Joe-Match gefreut habe und nur einen Joe-Sieg bekommen habe, äh, fand ich das ziemlich blöd. Äh,
0: ja, kann ich, kann ich verstehen, aber ich denke mir trotzdem, dass Joe davon profitiert hat, dass er hier dann äh, einen Sieg bei WrestleMania eingefahren hat, so einen eindeutigen, von daher war halt so, lässt sich nicht mehr ändern, ich glaube auch, dass wir da ein besseres Match verdient gehabt haben, andererseits hat man so, so einen kleinen Puffer zwischen den äh, nächsten drei Matches gehabt, das war vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Das Outfit ist übrigens angelehnt an äh, den äh, Spider-Man-Bösewicht Mysterio, habe ich jetzt gerade eben noch okay. nachgeschaut.
2: Ich kenne Mysterio, aber ich habe das nicht erkannt an diesem Outfit.
0: Ja, In doch, ich habe ich habe ich habe erst nicht einordnen können und dann äh habe ich jetzt gerade noch mal kurz nachgeschaut und ja, es ist, es ist ja tatsächlich mit der Käseglocke auf quasi. Ja, ja, ich habe das nicht erkannt. Hm. Sei es wie es sei. Äh nächstes Match Roman Reigns gegen Drew McIntyre für Roman Reigns das erste äh Einzelmatch nach seiner äh, äh nach seiner Leukämieerkrankung natürlich. Drew McIntyre, jemand, den wir schon seit längerem irgendwo ein bisschen weiter oben sehen. Ähm das Match an sich, naja, war elf Minuten, nicht echte Gefühle, aber es war elf Minuten <lacht> relativ durchschnittlich. Also, ja, Chris, willst du hier was dazu sagen? Ich fand, das war ein Raw-Match eigentlich, was man hier gezeigt hat und das hättest du nicht gebraucht. Und speziell, dass jetzt ein Drew McIntyre hier wieder verlieren muss, tut mir ein bisschen weh.
2: Ja, genau das. Also, ähm, <lacht> es, es war so solide, dass es fast langweilig war. Da, da ja. war es so ein paar Mal echt auf der Kippe, dass es so ins komplett Langweilige abfällt. Ähm, und ich hätte mir echt gewünscht eben auch, dass McIntyre gewinnt. Ich glaube, ähm, dass Reigns jetzt direkt wieder bei Mania dabei ist und so. Ich, ich glaube, viele könnten direkt wieder schnell von ihm genervt sein. Das hast und du so aber auch gemerkt
1: an der Crowd. Und, ja, ja. Ne? Also genau. das weiß nicht und Ich habe es auch scheint. an mir
2: gemerkt. Ja. Und ich glaube, so, so eine Story ist äh, ist er überhaupt noch der alte würde ihm ganz gut tun dass er so ein bisschen kleinere brötchen backt bis er so an diesen gegner kommt den er den er äh, äh, ja umlegt um wieder zu zeigen dass er doch noch ein top dog ist quasi das hat das war mir irgendwie zu 0815 in allen belangen ohne schlecht zu sein
0: Nee, das war handwerklich war das, war das ein solide, gewerktes ja. Match. so Und äh, auch gerade in den Reigns hat ja da auch eine paar heftige Bums genommen. Aber Kai, so richtig Emotionen war da jetzt nicht dabei. Und wie du hast gerade auch schon gesagt, ne, da gab es ja auch schon ein paar Buhrufe wieder dazwischen gegen Roman Reigns. Ja, also oder? es war ja auch schon
1: komisch, dass Roman Reigns reinkam und äh, mehr Pyro hatte als alle anderen vorher zusammen. Also wurde, <lacht> da wurde ja irgendwie halb New York abgefeuert. Da dachte auch so, ja, hm, ist halt, ist halt wieder der Roman, ne? Und dann, ich weiß nicht, ob es gegen Roman galt oder ob da irgendwas in der Crowd los war. Vielleicht wegen des Lichts oder so. Aber ganz, ganz am Ende, als Roman zum Spear angesetzt hat, gab es auch mal ganz kurz ein Asshole-Chant. Und, ich, auch und gehört, ich wusste ja. jetzt nicht, so, ist er jetzt für Roman? Was, was ist das jetzt? Ähm, ich bin ehrlich, ich war froh, dass das Match dann doch nur 10 Minuten ging und nicht irgendwie 15 oder so. Weil 10 Minuten haben wir schon gereicht.
0: Ja, also da war nicht viel Aufregendes dabei, muss man einfach so ganz klar sagen. Ne? Also Drew McIntyre, der längere Zeit die äh, ja die die Oberhand behalten hat und dann gerade gegen 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 äh, gegen Ende natürlich dann Roman Reigns der dann wieder sein sein Comeback gestartet hat. Ja, es gab halt hat, einmal ne? Slap und Sch dann war er sauer ne genau da war er dann am sicken und auch gerade bei der Nahaufnahme äh, glaube ich waren auch gerade die Buchrufe ganz besonders laut weil es gab ja nach dieser Ohrfeige äh, gab es ja dann wirklich diese dieses diesen Zoom direkt aufs Gesicht und da hast du auch gemerkt dass Klar war das als dramatischer Moment gedacht, aber die Leute haben sich da auch gedacht. Ja, Alter, ja. komm, jetzt kriegen wir wieder dasselbe wie. Ja, wir haben weil das die ganze Rüchen alle wussten, okay, jetzt halt da ab. Ja, genau. Und das war es ja dann im Endeffekt auch. Ne? Da gab es dann, da dann die typischen Closelines, den Big Boot, den äh, drive by kick und Samoan Drop, Superman Punch und zum Ende hin der Spear. Und wie gesagt, es, es war nichts. Gravierend Schlechtes an diesem Kampf, aber es hat auch irgendwie was gefehlt, ne? da war, da war auch im Publikum war da keine Heat irgendwie, die Leute waren nicht, waren nicht 100% dabei, die waren weder hinter Roman noch total gegen Drew McIntyre, sondern das war eigentlich wie gesamte Fädenaufbau, das war halt einfach irgendwo da und ich glaube, man hätte hier, ja, sagen wir so, wenn wir Drew McIntyre und Baron Corbin getauscht hätten, ähm, glaube ich, wäre das eine klügere Wahl gewesen, dass hier einen Roman Reigns und Baron Corbin wegbügeln darf, von mir ist auch in zehn Minuten, und dann eben Drew McIntyre gegen Kurt Angle gewinnt. Ähm, hätte, glaube ich, beiden mehr gebracht. So ist das Ding hier einfach so mittendrin gewesen. Und war für mich, wie gesagt, der der Aufgalopp einer äh, längeren Durstfahr Durststrecke hier innerhalb der dieser WrestleMania. Weil ich fand das Match echt langweilig. Und ich habe auch gemerkt, dass ich so zwischendurch dann wieder auf dem Handy rumgespielt habe und hier nochmal geguckt habe und <lacht>
2: Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, ging mir genauso. Ich habe dann zwischendurch ja. mal kurz getindert, weil es echt so langweilig war. <lacht> <hat. lacht>
0: ja, wieso auch nicht? Mal kurz ein paar
1: Dickpics ähm, verschickt, dann es weiter mit Mania.
0: <lacht> ja, so läuft's. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall Roman Reigns besiegt dann hier einen Drew McIntyre, dann auch äh, sehr klar, wie gesagt, durch den Spear. Ähm, was glaubt ihr? Ist ja jetzt schon wieder auf dem Weg Richtung, Richtung Main Event, Kai? Glaubst du, wir sehen das schon wieder? Da gibt es doch oben, gesagt. Ähm,
1: jetzt bei Raw After Mania gibt's Roman gegen Rollins. Ich bin mir sicher, dass, dass wir das haben werden jetzt. Rollins verteidigt zwar, aber das ist dann so dieses so, ja, so ich weiß ja damals, Mann, das war echt kacke ich habe meinen Titel nie verloren. Und Roman, du hast den ja auch nicht verloren damals. Und bums, ist aber wieder Main-Event-Picture.
2: Ja. Chris, was sagst du dazu? Äh, das, was Kai sagt. Mhm. Nur mit der Befürchtung, dass tatsächlich Rainstein direkt wiederholt. Und dann ist er aber <lacht> Polen
1: offen in New York. Also.
2: <lacht> ja,
0: wie dem auch sei. Das Match an sich war, war ziemlich vergessenswert. Und auch da wieder, ich fand, es war kein WrestleMania-Feeling. Und das waren ja. einige Matches auch ich, leider auf Ich Kart. muss
2: auch mal sagen, McIntyre, ich finde, er hat den Look und er hat die Ausstrahlung, aber seine Matches finde ich meistens langweilig. Ja,
0: genau. Und auch die
1: Promos sind langweilig. Also er sieht super krass aus, denkst du, oh mein Gott, das ist er. Ja, und dann redet er da macht ein Match.
0: <lacht> ja, da hat irgendwie ein bisschen was gefehlt, also ich fand zum Beispiel sein Match gegen, gegen Kurt Angle hat da, äh, hat, hat finde ich, gezeigt, wo er hingehen kann, aber irgendwie war da mehr Emotionalität hinter und zuletzt hat man es hier eben nicht
2: geschafft, ihn irgendwie so interessant darzustellen. Und ja, ich fand das aber auch bei NXT schon irgendwie zwischen den ganzen Leuten, die da äh, die, die, die Hütte abreißen, war... McIntyre, trotz seines Körperbaus, seiner Ausstrahlung, seiner Mimik, war der halt irgendwie so ein Fremdkörper. Weil seine Matches hm. immer so, ja, okay waren. Ja,
0: ist wahrscheinlich auch so. Da muss man dann auch mal schauen, dass man diesen Charakter, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr etabliert. Und von der Matchqualität, ich weiß es nicht. Das, das stimmt grundsätzlich, was, was du sagst. Ich weiß aber auch nicht, was man daran ändern könnte. Also, das ich, ist so das Problem. Ich,
2: ich meine, er ist viel besser als damals bei seinem ersten WWE-Run. Wo er, oh, ja. wo er, also auch die Zeit, wo er der Chosen One war. Meine ja. Güte, also damals hieß er bei uns immer nur Drew McBoring.
0: <lacht> ja, also da, da war er ja auch noch total grün. Das muss man auch mal so dazu sagen. Ne? Ja,
2: ja, klar. Aber er wurde trotzdem unheimlich ins Spotlight gestellt. Das stimmt.
0: Naja, schauen wir mal, wohin der Weg führt. Jetzt hat er erstmal ja die Niederlage gegen Roman hier eingesteckt. Das spricht ja auch eher dafür, dass er dann erstmal sich wieder durch die Midcard raufen darf. Um, aber pro Midcard, uh, Elias war da. Oh wie immer. ja. Und, uh, das, das, war hat ein, das war geil. Das Junge. war super. Ein <lacht> Die Begeisterung ist so groß, dass man mich nicht mal anmoderieren lässt. Uh, hat auf jeden Fall ein kleines Konzert gegeben mit Elias an den Drums und de Elias am Piano und natürlich Elias am Mikrofon. Wer will zuerst? Kai, komm hau raus.
1: Das war für mich einer der. Ähm spaßigsten WrestleMania-Moments, wo ich auch sage, okay, das werde ich mir definitiv auch noch mal ein paar Mal anschauen. So, also Man hat ja so diese paar Sachen, wo du sagst, so, ach, ich, ich, Wrestling ist schon witzig oder cool, gucke ich mir noch mal den Moment an. Und du hattest dann natürlich auch die elias performance wo du sagst so, ja, hier, und ich habe noch mal Special-Lied geschrieben, das wird die Mania-Hymne sein. Auf einmal kam da so ein ganz komisches Video, irgendwie aus so einem Baseballspiel von den äh, New York Yankees waren es, glaube ich, oder so, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und, ja. und alle waren Mit so, Babe hey, was was, was passiert da? Was ist jetzt gerade los? Und das, das ging ja auch relativ lang, irgendwie eine Minute oder sowas. Und auf einmal geht äh, das Theme World Life an. Vom Doctor of Thorganomics. Vom äh, alten John Cena, alter Ego. Und ich, wirklich, ich saß da und ich war so, ne, das ist er nicht. <lacht> also, ich fand das so geil, als er dann da rauskam. Weil ich fand das schon damals super witzig, ähm, als er das bei bei diesem oldschool Run mit The Rock noch mal gemacht hat. Und wirklich, dann kam der alte John Cena, also der jetzt alte John Cena mit der Cap wieder, mit, mit dem äh, Nackelring, mit dem offenen Hemd, mit der Kette, mit den geilen äh, Sneakern raus. Ja, und hat Elias erstmal ganz klassisch äh, mit seinen Raps ähm, geroasted.
0: Ja, aber so richtig. Chris, wie fandst du das hier? Er hat ja auch angedroht, dass
2: er heel turnen könnte. <lacht> ja, äh, ich fand's super. Also, als die Musik <lacht> anging, da dachte ich so, was? <lacht> und ich habe mich noch gewundert, dass in, in der Halle irgendwie viel zu wenig Leute da, da abgegangen sind, die anscheinend diese Musik nicht mehr kannten oder so. Ja. Äh, aber das, das war super. Als Sina rauskam und er sah halt auch irgendwie in dem Moment zumindest für mich 20 Jahre jünger aus. <lacht> das,
0: das lag daran, dass man die Haare nicht ja, gesehen hat. Ja so, ne? <lacht> wahrscheinlich,
2: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, der JBL-Helm äh, war nicht ersichtlich. <lacht> nee, ich, ich fand das super. Ich fand auch seine Rhymes sehr lustig ja. und passend und äh, hat mit einigen Sachen sehr schön gespielt. Ähm, fand ich fantastisch. Vor allem, wo er dann hinterher sagte: so: Du äh, kriegst kein Attitude Adjustment, aber für, für dich gibt es ein FU. Und äh, das, das, das da bin ich ein bisschen ausgemarkt, muss ich sagen. Das Geile war ja auch, dass das, er das dann. Das war mein WrestleMania-Moment.
1: Sehe ich genauso. Das Schöne ist doch auch dabei. Er macht dann. Äh, den äh, Five knuckle Shuffle und danach pumpt er noch ganz kurz die Schuhe auf.
2: Ja, er hat an alles gedacht. Ja, <lacht> er wirklich. hat an
1: alles wirklich, gedacht. Das war so geil, ne? Also auch, und auch die ganze Halle so, Sina, Sina. Also, das war einfach Hammer. Das gucke ich mir auch gleich nochmal an. Ich liebe das. <lacht>
0: ähm, ich muss euch da sagen, ich habe bei, als das, das Video anfing, ich habe einen kurzen Moment als ich. auch,
1: weil die so <lacht> Chicago Cubs, warte mal.
0: <lacht> ja, auch, auch diese schwarz weiß einblendung und so. Da, ich habe kurz mal gedacht so, ja, nee, ist er nicht das, und dann, ich aber okay, auch das ganz ist schon wieder auch cool. Also, was ich mich
2: für Gedanken macht, dieses Video hörte nicht auf und ich fing dann so, was ist das jetzt für eine Scheiße? <lacht> nee, nur die ersten Sekunden, nur die
0: ersten Sekunden, als diese Schwarz-Weiß-Einblendung kam und irgendwie so. Das hat mich total an die an die äh, CM Punk-Videos äh, damals ich, erinnert. Ich 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 das war auch ganz, aber ganz
1: kurz, weil ich so, ne. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war schon echt ein cooler Moment und äh, mir hat das auch Spaß gemacht. Also ich bin nicht komplett ausgemarkt, aber mir hat es dann wiederum den Moment für später so ein bisschen genommen, weil ich hatte ja gedacht, der wird dann ja noch gegen, äh, gegen Kurt Engel irgendwie da sich einmischen. Ja. Und da habe ich gedacht, also, nee, okay, wenn der jetzt
2: aber hier bei Elias schon irgendwie was macht, dann da, da, wahrscheinlich da, Nee, da, da dachte ich nämlich dann dran, dass er jetzt so, wow, sie haben den Charakter wieder und so. Oh, und es kommt noch das Angle-Match. Und in meiner Vorstellung dann war es so, dass das Engel halt eben äh, äh, Corbin abfertigt, wie es hätte sein sollen. Und dann kommt halt äh, die Musik von dem alten John Cena und, äh, und er fragt Angle, ob er noch ein bisschen Ruthless Aggression aushält und verpasst <lacht> ihm dann den FU und verabschiedet ihn damit aus der WWE. Das hätte ich schön gefunden. Äh, In einen Müllcontainer. Ja, ja wohin auch immer. <lacht> ja, Aber Das ist alles besser als eine Niederlage gegen Baron
0: fucking Corbin. Ja, das ist auch ein bisschen traurig, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, aber hier auf jeden Fall das Segment echt äh, sehr, sehr unterhaltsam. Und auch da, ich bin mal gespannt, ob wir für, den, für die guten Doctor of Star vielleicht auch hier nochmal äh, wiedersehen. Der Frank hat uns heute noch eine Mail geschrieben ähm, und hat auch gemeint, ähm, wäre das denn jetzt nicht der ideale Moment, um einen John Cena Heal zu turnen, Kai? Was glaubst du?
1: Ja, das Problem ist, also ich glaube so, jetzt ist es ganz witzig, dass er das gemacht hat, ne? so aller WrestleMania-Moment. Am Endeffekt, wenn du es jetzt dauerhaft machen würdest, wäre es eben so der, der alte John Cena, der nochmal auf Jung macht. Das wäre so ein bisschen äh, Midlife-Crisis-John Cena, glaube ich. Wenn, wenn, also wie bei der DX. Ja, genau, wie, wie die DX damals, wo die gesagt haben, so, ja, aber wir sind doch noch cool, oder? Wir sind doch noch die hippen Jungs. Und ähm, von daher, ähm,
2: lass, lass es Ach so, komm. das ist ganz witzig. Da, damals, die, die, die zweite äh, Version der DX hast du doch bestimmt gefeiert, Kai. Da ja, warst du doch auch noch richtig Der
1: Little Man's Court, mal, da war Olaf zu Hause.
2: <lacht> ich war der Vorsitzende. <lacht> Nein, aber, ja, aber ganz ehrlich, cool so, 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 ein, so ein kurzer Run. Ja, na, da, da bin ich dabei, John, John so ein kurzer Cena, Run. Ja. Als, als Doktor auf Tagenomics, fände ich cool. Irgendwie so, keine Ahnung, äh, er hat ja auch ein bisschen was anderes zu tun, so ein Vierteljahr oder sowas? Ja, damit könnte ich, ich leben. Bock drauf. So, Und kurz, das, kannst, ja. das kannst du ja auch heutzutage kannst du es ja auch thematisieren. Es sind ja ein paar Sachen mehr erlaubt als früher in der WWE. Dann kann ja auch einer zu ihm sagen: Alter, äh, was ist mit dir los? Midlife-Crisis oder was? Ja.
0: Ja, schauen wir mal. Also, ich fände es auch eine lustige Gelegenheit. Für mich. Ich glaube aber irgendwie nicht dran. Ich, aber andererseits er hat ja auch gedacht, dass seine Filme scheiße sind. Also, von daher. Naja. Morgen
1: kommt ja, dann der Biker-Taker raus.
0: <lacht> mal schauen ähm, Aber pro Midlife Crisis Das nächste Match ähm, Wir haben No Holds Bart äh, mit äh, Triple H's Karriere On the Line äh, zwischen Batista und Triple H Wir haben Shawn Michaels am äh, Kommentar Wir haben einen Batista, der äh, in einem SUV inklusive Security rauskommt Und Triple H mal wieder mit einem Very Special Entrance Irgendwo zwischen Mad Max und Twisted Metal Wo er mit irgendeinem Hot Rod reingefahren kommt Habt ihr gehört, kommt.
1: wie Batista gelacht hat?
2: <lacht> also Matt, erstmal haben wir alle über Batista gelacht, oder? Weil er fast gefallen ist? Oh Gott, genau. Äh, ja. Du bist ein echt ein schlechter Mensch, Olaf. Also, das ist wir machen hier harmlose Späße, Homer, und du musst es wieder übertreiben
1: <lacht> Aber gut, das war schon echt lächerlich. So, die ist erst der also einer hat sich gefangen. Ah, okay, doch nicht. <lacht>
0: Ja, also das geht ja auch jetzt schon auf Twitter, macht ja auch schon so seine ah, Runde. Genau, typisch und, äh, glaub, mit dem
1: neuen Endgame-Poster, äh, mit Avenged the Fallen und ja. Wo dann schön.
0: Es gibt ja auch das Bild, mit, wo er den Helm vom Shockmaster aufhat und <lacht> solche Sachen. Ich fand es aber auch witzig, dass er dann, er ist ja nochmal rausgegangen, hat ja glaube ich dann nochmal Triple H's Vater irgendwie beleidigt, irgendwie draußen, und wo er dann ganz vorsichtig wieder zurück in den Ring ja. gegangen ist, also ich glaube er wird es überlebt haben. So, auf, auf eure Meinung bin ich jetzt hier äh, sehr gespannt. Chris, äh, wie, wie fandest du hier das, das Match so im Allgemeinen? Es gab gerade am Anfang viele harte Aktionen eines Triple Hs und dann am Ende ja jede Menge Gebrawle, es gab jede Menge Treppen und so weiter und so fort. Wie hat dir das Ding hier gefallen? Weil erstmal
2: ganz, bevor wir hier in die Feinheiten gehen, äh, erstmal ganz global. Ähm, schwierig, <lacht> das so zu sagen. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie katastrophal oder so. Ich fand's aber mitunter auch sehr langweilig und oder zu lang einfach. Ähm und äh, was ich was mir nicht gefallen hat, war, äh, dass Triple H hat eigentlich, obwohl er ja das Face war in der Fede, dieses Kl also also der war aber auch komplett heal. Ich meine, wenn du einem ein Piercing aus der Nase ziehst. <lacht> Äh, das ist das ist kein Face Move, auch nicht in einem No Holds Barred Match. Das war halt, äh, er war das pure Böse eigentlich. Äh, und ähm, ja, das, das war seltsam. Und ich habe mir irgendwie gerade, weil ich die alten Kämpfe zwischen den beiden sehr mag, habe ich mir mehr versprochen von dem Match, auch wenn es harte Aktionen gab zwischendurch. Äh, ich weiß nicht, ich habe ich hab mir echt mehr erwartet. Es war sehr viel Leerlauf drin, es war halt teils sehr langsam und ja, es, 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 es war okay, aber was ich jetzt auch im Nachhinein nicht verstehe, wo Batista jetzt seine Karriere offiziell auch beendet hat, warum hat man die da, das dann nicht auch schon mit eingebaut? Das hätte doch auch nochmal mehr Dramatik geben können. Aber im Endeffekt,
1: also es macht ja also da kommt jemand wieder nach vier Jahren und sagt so, jetzt setze ich meine Karriere aufs Spiel. Dann, dann sagst ja, aber du er so er ja, welche Karriere.
2: Ja immer, er kommt ja immer wieder. Ja, aber
1: Triple H auch. Auch wenn er verliert. Ja,
2: <lacht> ja, aber ich weiß nicht. Also, ich, ich fand das Match nicht schlecht, aber ich fand es sehr seltsam.
0: Ich fand das mega zäh. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es war ja gerade in, in den letzten, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten, hast du das Gefühl gehabt, es war nur eine Aktion und dann. Äh, aufrappeln mhm. und ganz langsam und dann, dann mhm. wirklich nur ein, die haben sich von Aktion zu Aktion gehangelt und dazwischen lag halt immer so gefühlt eine Minute, bis sie dann wieder ich, was gemacht ich, haben. Ich finde,
2: zäh ist das treffendste Wort, ja. Also ich fand's ganz, ich fand's schwierig, das haben wir ja
0: auch im Vorfeld schon gesagt, dass das, das kann alles werden, von einem coolen Brawl bis hin zu einem zähen mhm. Rumgerammel und irgendwie war es dann doch eher ein zähes
2: Rumgerammel, ich muss ich leider sagen. Ich bin zwischendurch auch mal kurz eingenickt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Aber äh, vielleicht auch deshalb <lacht> fand ich es trotzdem angenehmer zu schauen als Miss gegen Shane. Vielleicht auch, weil ich einfach mit den zwei Wrestlern mehr anfangen kann. Keine Ahnung.
1: Oder du ein schlechter Mensch bist. Also kann auch, kann auch ein Grund äh, sein, äh, jetzt.
2: Äh, weil ich den, den alten Mann nicht auslache, der mit, mit seiner orangen Haut. Ich lache den nicht aus. Ich respektiere den. Das. Ja natürlich. Das
1: Vorbild. Also der macht mal was für seinen Sohn. Der, der ist noch ein Kämpfer. Das ist nur einer von uns.
2: <lacht> aber ich muss... Kommt auch aus Essen. Ja, so. Da, da kommt nochmal der sieht Vater. So aus zumindest. <lacht> Wie beim Fußballspielen. Der, du der, der Fußball. sieht halt wirklich so aus, als würde er im Ruhrgebiet so ein Kiosk haben, weißt du? Oder ja. so schön
1: im Schribbergarten, immer mit kurzer Hose und Oberkörper frei. Ja. <lacht> <lacht> aber trotzdem zum Match, ich fand's... Also so, sagen wir mal so, dass das Match, das nächste Match der Cardfit war sowieso klar, weil Triple H ist drin, so wundert halt keinen, ne? Ich fand's dann aber doch irgendwie besser als erwartet, also weil mich hat diese Härte dann doch irgendwie überrascht, weil du jetzt nicht so, ja, wir schlagen uns mal mit dem Stuhl, sondern ja, wir packen jetzt mal so eine Werkzeugkiste aus und gucken mal, was, was passiert. Da wurde ja dann erst irgendwie damit zugehauen und auf einmal nimmt er diese, diese Rohrzange oder so und, und schneidet Batista die Finger halb ab, also ähm, da waren schon interessante Sachen bei und ja auch die Sache mit dem Nasenpiercing, ähm, abgesehen davon, dass das wirklich gut, gut ausgeführt war, also das sah schon sehr realistisch aus. Ich mochte das, und natürlich hast du dann sehr viel zähe Sachen. Aber Callback zu einem ganz alten Podcast, alles wird irgendwie besser mit Waffen. Von daher fand ich das Match dann gar nicht so schlimm, <lacht> weil, die, äh, weil die so ein bisschen auch mal andere Waffen benutzt haben. Sondern mal so gesagt, nee, wir nehmen einfach mal so eine Werkzeugbox.
0: Ja, wie gesagt, mir, war, mir fehlte da am Ende ganz, ganz viel Dynamik. Ich meine, die Aktion, die sie dann gezeigt haben, äh, dann auch dieser, dieser Aktion, wo sie dann draußen die, die Tische aufgestellt, die 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 Treppe quasi auf die Tische gestellt haben, wo dann Batista den Backdrop auf den, auf den Tisch genommen hat, das war auch so vorher telegrafiert ja. irgendwo, das war so Aber vorhersehbar. Ich, auch der Spear war so vorhersehbar. Ich, die haben trotzdem
1: schon krass harte Moves genommen, finde ich, für ihr Alter. Jetzt auch so die Powerbomb ja. auf die Treppe und so, also so macht das erstmal.
2: Da, da, Will ich nicht, ich kriege auch gar kein Geld für oder so. Ganz ehrlich, ich hätte mit all dem leben können wenn nicht dieses beschissen, uninspirierte Finish gekommen wäre mit, äh, mit Ric Flair, den sie da irgendwo Backstage noch von Spinnweben befreit haben und, und rausgeschickt haben. Und es war dann so klar, wie alles kommt. Und oh, nee, das fand ich scheiße. Und ich wollte auch äh, Batista gewinnen sehen, muss ich auch zugeben. Und wie und, und es dann gelaufen ist, das Finish, das war dann so unspektakulär unspe und uninspiriert. Das, das hat mich dann irgendwie sehr abgeturnt dann.
0: Der Superman Hammer.
1: Ja, stimmt, genau. Da das war eine Hommage <lacht> an äh, Roman Reigns.
0: Genau. Ja, das finde ich fand ich auch ein bisschen äh, underwhelming, um es mal so auszudrücken. Also da hat irgendwie ein bisschen was gefehlt. Mich hatte der Kampf leider schon zur Mitte verloren. Also ich fand dieses Rumgepopel am Anfang, fand ich irgendwie amüsant. Ähm, weil auch in den, in den vorherigen Promos habe ich mich immer gefragt, so, boah, warum hat denn Batista diesen Blöden Nasenring, Also, sie hat ja früher schon immer so einen Nasenring That gehabt, Crisis? da war es aber oft nur so ein Stecker. Ja, aber, aber dann, dann hat er auch, den, der, war, der war, wirkte halt so präsent, weißt du, der vorher hat immer nur so einen Stecker gehabt, jetzt auf einmal hat er dann teilweise in den Promos den in Blau getragen, sodass du da förmlich immer auf die Nase starren musstest. Und als er dann Triple H die Zange rausgeholt hat, habe, habe ich mir gedacht, ah, das war, der, das war der Tipp hier, da haben sie das schon mal drauf ja, verwiesen, da man auch Ja, ne? Endlich mal einen Nasenring in der Mitte von der Story. <lacht> das ist auch mal wichtig. Warum auch nicht? <lacht> nee, also mich hat der Kampf halt schon so zur Mitte verloren einfach, weil da war mir, das war mir zu zäh und da fehlte mir ganz, ganz viel und das war auch einfach zu lang. Vielleicht wenn der Kampf fünf oder acht Minuten kürzer gewesen wäre oder so, der war ja, war ja über 25 Minuten, das war zu viel einfach mhm. und ähm, da da hat mich nichts mehr gehalten bei dem Ding. Also ich war dann im Endeffekt, war ich dann froh, als es vorbei war. Das, du hast gerade schon richtig gesagt, das Finish. Kai, wie fandest du das Finish? Ich fand es ein bisschen uninspiriert, Chris auch. Wie also, siehst du das?
1: wenn man jetzt sieht, was man vorher in dem Match gesehen hat, dachte ich, ja okay, also weiß ich nicht. Dann hätte man auch schon vorher pinnen können.
0: Ja, so ist es dann eben auch. Ne? Und das, ich fand es immer ganz nett, nochmal einen, einen Ric Flair zu sehen, weil ich mag Ric Flair, auch äh, wenn er inzwischen natürlich auch schon echt ein alter Mann ist, das muss man auch mal mit ganz viel Respekt da auch äh, sagen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Triple H gewinnt das Ding hier nach dem äh, Sledgehammer-Schlag. Ähm, auch da, mich hat übrigens auch gestört, als Triple H den ersten Sledgehammer rausgeholt hat, dass man schon gesehen hat, dass da ein zweiter Sledgehammer noch unter dem Ring liegt. So, äh, ne, passt doch da besser auf, warum liegt der nicht woanders? Finde ich doof. Naja, äh, Triple H bleibt uns erhalten. Yay! Und Batista beendet heute per Twitter seine Karriere. Buh. So ist das. Ähm, mal sehen. Es wurde ja auch gemunkelt, dass Triple H eventuell da äh, noch eine Fede mit Finn Bella gesteckt werden soll. Insofern habe ich mir schon gedacht, oh. dass das hier so ausgeht. Nächstes Match. Wieder eine Karriere auf dem Spiel, beziehungsweise das letzte Match. Äh, Kurt Angle gegen Baron Corbin. Ja, Kai, ich glaube, dieses Match hat eigentlich nur das unterstrichen, was wir schon letztes Mal gesagt haben. Also Kurt Engel ist gut, dass er seine Karriere Aber ich
1: muss sagen, darf, also, dieses Match war besser als alle anderen Matches, die er vorher jetzt ganz ganze Zeit gezeigt hat mit den Leuten. Also der wirkte mhm. teilweise super unsicher, aber dann auf einmal packt er da so einen Moonsault aus.
2: Also, also, so, ja. na,
1: was? Woher nimmt er das denn jetzt? Also, du hattest irgendwie so Phasen, wo du sagst, ja, der Move, der sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Und auf einmal sitzt er da irgendwie nach Luft japsend in der Ecke. Also, das, das war ganz komisch. So, ich glaube, der hat jetzt wirklich nochmal alles rausgeholt, was wirklich ging. So, die, die letzten, der ist wirklich auf, auf, auf Spritreserve gefahren. Ähm, das hast du gemerkt. Hm. Aber es war also, es war besser als die anderen Matches, die wir jetzt in den letzten Wochen immer gesehen haben.
2: Boah, nee, finde ich nicht. Ich finde, da hat es auch an so vielen Abläufen gehakt, was jetzt nicht nur an Engel lag, sondern auch an Corbin. Also da fand ich das Match gegen McIntyre äh, damals und auch gegen, gegen, gegen Apollo, das fand ich tatsächlich auch ansehnlicher als das hier.
0: Auch hier, na, das war kein besonders tolles nee, also, Match. also da sind wir uns einig, so nicht. Ich weiß ja, da kann man eigentlich gar nicht großartig viel drüber sagen. Ja, man kann ähm, was zum Ende sagen, glaub, warum
1: gewinnt fucking Baron Corbin das Match?
0: Genau, das ist halt eben die Frage. Äh, meine Vermutung ist, dass Kurt Engel das möchte. Dass quasi das junge Talent hier den Sieg bekommt und dass er nicht mit einem äh, egoistischen Sieg. Äh, ja, aber abtritt. dann lass ihn doch
1: nicht. Aber doch dann nicht Baron Corbin, ey. Also
2: weiß, dann das lass das doch den, den,
1: den Platzwart gewinnen oder sowas. Den Hausmeister. Ich, ich, Nicholas.
2: Ich, ich, ich schmeiß mal kurz einen Namen in die Runde. Kevin Owens.
1: Der hat auch so Olaf gesagt, <lacht> hat, Drew McIntyre.
2: Ja. ja. Aber Baron kann Corbin, los, immer noch. Ey, Boah, ey, ganz ehrlich, das ist halt, wer kann irgendwas mit Baron Corbin anfangen? Du, du kannst ihn jetzt zwei Wochen lang darstellen, so, oh ja, der, der Typ, der Kurt Angle retired hat und dann verkackt das sowieso wieder mit seiner Art, weil er das weder ja. im Ring noch außerhalb irgendwie darstellen kann
0: so wird es wahrscheinlich sein. Also ich frage mich halt auch, was man hier mit, also wir haben ja schon im Vorfeld auch genug drüber gemotzt, was das hier für eine merkwürdige Ansetzung ist. Ähm, ich vermute, wie gesagt, dass das hier so typischer Veteranen-Move ist. Ne? Sein letztes Match ähm, gewinnst du nicht, sondern du verlierst es gegen einen jungen, aufstrebenden Athleten. Das äh, ist ja durchaus so üblich. Trotzdem, das war jetzt kein Wunder, wie geiler Abschied. Äh, hat aber dann immerhin danach noch, also nach dem Match hier äh, seine Standing Ovations bekommen, aber auch da ich weiß nicht, Chris, fandst du das so mega emotional? Ich habe zwar so, so ein bisschen ein Tränchen verdrückt, aber irgendwie hat mir da auch so die ganz große Gefühlsduselei ja. gefehlt. Ich hätte es halt geil gefunden, wenn zum Beispiel dann ein Teil vom Locker Room rausgekommen wäre und ihm applaudiert hätte oder sonst irgendwas. Vielleicht kriegen wir das noch. Aber mir hat wirklich dann auch noch mal diese große äh, Respektsbekundung hat mir da gefehlt, ich, die
2: auch? Ich, ja, genau das. Ich glaube, der Locker Room, der wird bei Raw kommen. Und wenn es äh, ähm quasi statt des Dark-Matches kommt, dass man es hinterher dann auf WWE.com oder so sehen kann. Äh, das, das wird bei Raw passieren. Ähm, es hat einfach sowieso Emotionalität in diesem Match gefehlt, weil es nicht richtig aufgebaut war und weil der Gegner Baron Corbin war. Äh, das hat man ja. auch der Crowd angemerkt. Ich glaube, ähm, bis auf wenige Ausnahmen ist halt einzig Kurt Angles Frau wirklich emotional geworden, weil sie weiß, was das ihrem Mann bedeutet. Ähm, Sonst war auch äh, ja das Publikum jetzt nicht wirklich in diesem Kampf drin, dass du das, das letzte Match deines Helden siehst, weil es war halt gegen Baron Corbin. Und äh, diese Ansetzung hat diesem Farewell-Match unfassbar viel geraubt. Ja. Und äh, ob es ein, ein Cena gewesen wäre oder ich glaube, selbst mit Shelton Benjamin hättest du das machen können damals. Äh, äh, war, war doch Team Engel, ne? Oder? Ja, ja, genau, ja. Ja. Da, da hättest du das machen können. Du hättest einige Möglichkeiten gehabt. Chad Gable hättest du irgendwie drehen können. Das ist ja sein Vater. <lacht> Nicht? Jason Jordan noch mal auskramen. Ja, irgendwas, ja. Du hättest da was reinbringen können. Und sie haben sich bei WWE für die schlechtmöglichste Lösung entschieden. Und dadurch fehlt diese Emotionalität leider. Das war einem ja. Kurt Engel so einem verdienten und so einem großartigen Wrestler nicht würdig.
1: Wobei man natürlich aber auch sagen ja. muss, dass das jetzt ja ähm, schon irgendwie seine fünfte Farewell-Speech war, ne? Weil er hat jetzt ja irgendwie Niederstadt immer eine gehalten.
2: Ja, schon, aber das war jetzt das große Match. Und normalerweise wissen Fans das auch zu schätzen und sind da dann trotzdem emotional. Ja. Also, äh, das war doch auch damals äh, äh, Ric Flair, der, der hat auch in jeder Stadt dann irgendwie damit... Er muss unbesiegt bleiben, sonst muss er die Karriere beenden. Er hat auch da immer was gesagt. Und und die Leute haben ihm zugejubelt. Und bei WrestleMania, es wusste jeder auch, dass das das, in Anführungszeichen, letzte Match von Ric Flair ist. Aber das war aufgebaut und das hatte einen Gegner. Und das hatte eine Geschichte. Und hier das hier war leider hingerotzt. Ja, die Fehde war halt... Äh nicht
0: vorhanden, muss um man mal so zu sagen. Dadurch gab es keine Emotionen, es gab keine Heat. Baron Corbin wollte eben keiner haben. Die Heat, die es gewesen ist, war dann einfach nur komplettes Unverständnis. Und das ist eben keine Art
2: und Weise, wie man das aufbaut. Ich, ich meine, eine gewisse Geschichte gab es ja dann, diese Reibereien ja. als GM oder so. Aber dachte die WWE tatsächlich, diese Geschichte wäre so gut gewesen, dass die Leute das akzeptieren? Keine Ahnung. Mit Baron fucking Corbin? Ich habe keine Ahnung. Doch, Olaf, beantworte das jetzt. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich fand das
0: war, klar, es gab dann am Ende noch, wie gesagt, den Applaus, es gab die Musik und so, aber das war leider eher ein emotional durchwachsener Abschied nach einem äh, schlechten letzten Run, muss ich ehrlich sagen, da gab es schon deutlich schönere Farewell-Stories, die WWE erzählt hat und wie du schon gesagt hast, ein Kurt Angle hätte was Besseres verdient gehabt und hätte hier auch mit Leichtigkeit auch einen anderen Gegner bekommen können. So. Ist halt so. Ne? Das, das ist, äh, war auf jeden Fall Kurt Angles letztes Match, ähm, ich glaube, ihm kann man einfach nur äh, wünschen, dass äh, dass er jetzt einfach noch nach seinem seiner Wrestling-Karriere eine ein gesundes und langes Leben hat und vielleicht da auch noch ein bisschen als Trainer vielleicht im Performance-Center arbeitet und äh, vieles von seinen Kenntnissen einfach an äh, die nächste Generation weitergibt. Weil es ist auch jemand, der Geschichten erzählen kann, ähm, der zwar auch teilweise absolut wahnsinnig gewesen ist, was die äh, Misshandlung seines eigenen Körpers angeht. <lacht> Aber trotzdem jemand ist, der, glaube ich, Wrestling und auch äh, Kampfsport und alles andere, ähm, was damit zusammenhängt, einfach absolut gelebt hat und dafür auch ein Vorbild ist für ganz viele junge Athleten. So, genug der salbungsvollen Worte. Machen wir weiter mit dem äh, WWE Intercontinental Championship Match zwischen äh, dem Champion Bobby Lashley, begleitet von Leo Rush, und natürlich dem Demon Finn Bella. So, wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen drüber geschimpft, dass es ja eigentlich unlogisch ist, dass Finn Bella hier den Demon auspackt und nicht gegen Brock Lesnar, aber dadurch hat man Demon geschützt. Ähm, Chris, wie fandest du hier die, den Einsatz des Demons und vor allem, wie fandest du Bobby Lashleys grüne Kontaktlinsen?
2: War <lacht> ah, nicht gelb? Äh, ich glaube, die waren grün. Ich, ich weiß es nicht genau. Ich, ich, das hat, je, nach, je nach Lichteinfall sah es mal gelb, mal grün aus. Okay. Aber ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlecht. Ich auch. <lacht> Weil äh, ich auch. da hat Lashley tatsächlich mal etwas Markantes an sich. Diese, also ich glaube, wir sind uns alle einig, die, dieses Stirnband sah komplett lächerlich aus.
1: Einfach ein geiles Ding.
2: Und <lacht> Die Melone sah doch viel geiler aus. Also, ne? <lacht> Und, Und ohne sieht er halt so so nichts so, so, so 0815 Wrestler aus irgendwie. Äh, aber die, diese Kontaktlinsen haben ihm was gegeben. Die, da habe ich noch gesagt, er sollte die häufiger nehmen.
0: Soll ich dir sagen was? Es sind, er sieht
2: mich aus wie der Hulk, bevor er sich verwandelt. Ja, so ein bisschen, ja. ja. Das, also ich, ich fand es echt gut und äh, sie sollten überlegen, ob er die nicht immer nimmt. Das, das gibt ihm was. Ja. Ähm, und ja, äh, wozu sollte ich noch was sagen? Zu dem Demon, Mann? Der Demon, ja, äh, ja war, war ganz gut. Ich fand es sehr lustig, äh, wie er Leo Rush immer weggescheucht hat. <lacht> da, da musste ich lachen. Und ähm, ich hatte vorher null Bock auf dieses Match, weil man sie ja auch schon irgendwie so tausendmal bei Raw auch gesehen hat. Gefühlt. Äh, aber es war okay. Die Länge war angemessen für die Wichtigkeit dieses Matches. Der Demon kam zur Geltung. Und, äh, ja, pff, es, es war nett. Ja. Ich finde auch, das hat keinem Wegeteil, nee. muss ich
1: Warum sagen. muss der Demon den Titel. seine Zunge jetzt immer so dumm rausstrecken?
0: <lacht> Weil das Leo Rush Angst macht. Ich
1: hasse das. Das hat er doch vorher auch nicht gemacht. Das sieht super affig aus. Außerdem ist es auch gefährlich, wenn man Coup de gra macht. Also da, da, da hält sich jeder Sportlehrer <lacht> die Augen zu. Aber ja, also ich war froh, dass das Match dann nur vier Minuten ging weil wir es ja schon häufig gesehen haben. bei hat gewonnen, war der Richtige. Ja. Aber dafür, dass es Mania war, war der Entrance von Demon unspektakulär, oder? Ja. Also war halt der Demon-Entrance, ne? Ja. Aber mehr auch nicht. Ja. Also so nee,
0: also es war jetzt keine Kettensäge dabei. Generell ganz
1: grundlegend ja. hattest du hier wenig spektakuläre Entrances. Auch, auch, also auch die Stage war ja nicht spektakulär. Weil halt ein großer Fernseher, aber gut, kann ja auch in Cinemax gehen. Also aber
2: ja, äh, war sogar sehr unspektakulär, würde ich sogar sagen, die Stage. Ja. So, also weiß er nicht,
1: das hatte jetzt keine Achterbahn, und sondern nicht so, da sah das auch letztes Entrance, Jahr besser aus.
2: Der Entrance von Triple H, den fand ich sehr lächerlich.
1: Ja, das Batista auch.
2: Ja, hat er auch recht, deshalb mag ich Batze <lacht> auch so sehr. Also,
1: also, du hattest aber hier wenig, wo du sagst, ach man, das ist aber jetzt mein WrestleMania-Entrance.
0: Das habe ich von vielen gelesen, mhm. dass sie gesagt haben, so, ja, mir fehlt da irgendwie so ein bisschen äh, Glamour und ja. drumherum. Und tatsächlich, das fand ich eben auch, mir hat auch so ein bisschen diese, normalerweise äh, Bauen die Bühnenbildner da ja irgendwie so lokal, lokal kolorit mit ein. Und mir wird es hier so ein bisschen gefehlt. Warum da nicht irgendwie die Freiheitsstatue in der Mitte bauen? Ja, ja genau. Oder, sowas. Äh, also irgendwie sonst was.
1: Ähm, ich nicht also auch so der weiß Entrance von einem Kofi Kingston. Das war auch so, ja, kam man halt draus. Also ja. habe ich alles irgendwie nicht verstanden. Das war so unspektakulär bei ganz, ganz vielen Sachen. Das fand ich irgendwie blöd.
0: Aber es gab Feuer. Ja, also das war
1: wirklich, als hätte die WWE sich gedacht, Nö, nee, wir haben ja Pyro. Das reicht.
0: Ja, ja, nee, das, das stimmt schon. Das habe ich auch ganz, ganz, oft gelesen. Ich habe mir halt nur gedacht, ich hätte gern diesen, äh, diese Leinwand einfach für meine. Einfach stell ich mir vor die Haustür oder so. Dann komm, guck ich mal von, von, von darauf. Green Splitsc
1: ja, Mario Kart.
0: Genau oder Game of Thrones, wenn es irgendwie dann <lacht> rauskommt. <lacht>
2: darauf einfach nur Pornos. <lacht> Finde ich lustig. Dann hättest du. <lacht> <lacht> du hättest jedenfalls den größten Fernseher in Hobbing.
0: <lacht> ja, das habe ich auch jetzt schon. Ähm, egal, also der, der Kampf hier, der war genau das, was wir uns eigentlich davon erwartet haben. Ähm, Kai, wie fandest, fandest du die Powerbomb von äh, Finn Bella auch so beeindruckend oder? An Bobby Lashley? Also, das war schon, wo du <lacht> sagst,
1: oh, der Finn, der hat schon ordentlich äh, Muckis. Also, sie ist ja auch so, aber die können auch ordentlich heben. Fand ich nicht ja. schlecht.
0: Nee, ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich fand den Kampf ordentlich für das, was er, was er sein wollte. Äh, vier Minuten, das hat also, mich hat das unterhalten. Hoffen wir jetzt einfach so mal, dass er sich auch mal behält.
1: Länger als eine Woche.
0: Ja. Ja. Ich frage jetzt nur: Streiten sich jetzt der Demon und Finn Balor, dann wer den Titel jetzt hat? Ja, ich glaube schon. Hat? So Gollum-mäßig? Ja. <lacht> ja.
2: Oh, oh ja, Das solltest du rausschneiden. So, sonst kommen wieder irgendwelche Leute bei WWE auf ganz dumme Gedanken. <lacht>
0: Vielleicht mischt sich auch noch Mojo Rawley ein, der hat ja auch immer sein Spiel. Oh, <lacht> Boah, das ist wirklich gute Probe. Den habe ich schon auch. längst
2: verdrängt. <lacht>
0: ja, äh, auf jeden Fall haben wir einen neuen Intercontinental Champion. Finn Bella holt sich das Ding hier nach knapp vier Minuten. Ähm, solides Match, würde ich mal sagen, und eine gute Art und Weise, um den Team-Charakter hier nochmal zu zeigen und zu präsentieren und äh, ja. Ich habe da nichts großartig Negatives zu sagen, weil es einfach kurze, gute Unterhaltung gewesen ist. Apropos, so, spektakuläre Main
1: und unspektakuläre, unspektakuläre Entrances.
0: Ja, Main Event Time. Äh, <lacht> Fangen wir erstmal mit den Entrances an. Ähm, erstmal, ist euch aufgefallen, dass ständig die, die Champions als Erste reingebaut? das ich mich die ganze Zeit gefragt, warum ja. war, machen ja. die das? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Das, das geht mir typisch auf den Sack, den ganzen Event durch. Das macht WWE ähm, aber
2: ab und zu schon mal sehr gerne. Gerade bei Mania. Das regt mich ja. auch immer auf.
0: Ich meine, hier im Main Event konnte ich es verstehen, sodass man Becky Lynch quasi den, den letzten Posten gegeben hat, weil die halt das Babyface ist und man wollte die Reaktion abwarten. Aber auch die Reaktion war ja nicht so richtig da. Nee. Aber ähm, lass uns mal gerade kurz über die Entschuldigung zu sprechen. Wir haben Charlotte Flair im Helikopter. Wer will von euch? Ich weiß, ihr fandet es beide total witzig, deswegen <lacht> wer möchte zuerst? Man kann ruhig, Chris.
2: <lacht> <lacht> Ihr fand das total witzig, ich fand das total bescheuert einfach. Ja, deswegen ja. ja äh, Erstmal, ich fand das sowieso. Ähm Schon am Anfang der Show, nach America the Beautiful, wo normalerweise die Jets halt übers Stadion zischen, kommen halt einfach so ein paar beschissene Hubschrauber. Bleib stehen, mache
1: nichts, fliehen direkt alle klatschen.
2: Ja, und die Amis gucken nach oben, so stolzpatriotisch. Yes. Ja, Mann,
1: Helikopter.
2: America, fuck yeah.
0: Coming again, you save the motherfucker. Sind wir mal ehrlich? Sind wir ehrlich? Unsere Uschi von der Leyen hätte gerne ein paar Helikopter, die so lange fliegen und nicht ins Staffel Die hat halt auch einen an der Waffe.
2: Das war so bescheuert und dann auch hinterher noch mal und da sind die tapferen Piloten der Helikopterbesatzung. Ich denke mir so, das interessiert mich doch nicht. Die habe ich
1: auch einfach dann in der Show mal gezeigt, so, ja, und das war ja eine geile. Bleib stehen. Fliegt raus. Also, mega. Also bitte mehr davon.
2: Nächstes Mal einfach ne? acht
1: Helikopter. Ja, und,
2: und dann diese überblende Charlotte im Helikopter. Und dachte ich so, ah, da kann man was Cooles draus machen. Aber dann ist mir halt auch der Schnittfehler aufgefallen. <lacht> <lacht> dass sie dass schon über am Stadion war und dann wieder weiter entfernt ist und so. <lacht> das war schon sehr gut. Und, und es hat sich halt ewig hingezogen. Und, ja. und ich dachte dann, okay, jetzt kommt was geiles, spektakuläres. Irgendwie dieser Helikopter landet mitten im Stadion so auf dem Dach, der, der über dem Ring ist und, und sie wird da abgeseilt oder was auch immer. Nein, sie wird halt auf dem Parkplatz rausgelassen. <lacht> so sieben Kilometer von der Arena entfernt. muss <lacht> und, 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 und muss erstmal so so zwei Kilometer bis zum Stadion laufen. <lacht> wo, wo dann auch der rote Teppich schon längst vorbei ist, den sie also nicht hätten ausrollen müssen, dass ihre Schuhe nicht schmutzig werden. Und dass ein, die
0: Schnur gerade äh, auf das Bud Light-Logo zuläuft. Ja, ein, übrigens, fand ich ein, auch so
2: geil fand. Ein Bullshit-Sondergleichen. <lacht> ja, das <lacht> hab ich einfach geiler rausgemalt. Unfassbarer Kappes. Vor allem, warum hat sie vorher noch diese Lederjacke an, wenn sie die sofort auszieht? Too <lacht> late. Das, äh, das, äh, das, äh, das äh, war ein I Also, ich fand es total bescheuert, aber es war ein wundervolles Trash-Segment das zeigt, dass sich bei manchen in der WWE seit den 80ern im Denkprozess nicht viel geändert hat.
1: Du hast ja das wirklich gemerkt, das war es so auch von der Wand bis zur Tapete gedacht, so, ja, wie kommt Charlotte rein? Leute, pass auf, wir nehmen Helikopter, alle so, boah, geil, geil, was machen wir dann? Ja, ein Helikopter
2: halt, ne? <lacht> ja, Du musst irgendwie ein großer Helikopter-Fan sein, irgendwie so, ich, ich glaube, Kevin Dunn durfte mal bestimmen, was da passiert oder so, und, und, und sie haben gesagt, ja, ja, dann sollen die Jets wieder übersteigen, und ich sag ich, mal, mein Helikopter! <lacht> <lacht>
0: ja Oder kommt halt irgendwie irgendjemand und sagt einfach, wir haben keine Jets. Nein,
2: Nein. wir haben nur Helikopter. Oh. Übrigens auch schön äh, fand ich bei dem Entrance von Drew McIntyre, <lacht> dass, die, dass die Musikkapelle des äh, New York Police Department die Musik für jemanden spielt, der gerade jemanden verprügeln will, der von Krebs zurückkommt. <lacht> ähm, das, das, äh, das war halt auch äh, so, wow. Wir müssen auch irgendwo <lacht> Geld verdienen, ne? ist mal ganz ehrlich. Nein, aber, aber was ein Bullshit eigentlich. Und genauso dieser, dieser Entrance von Charlotte, das war halt gar nichts. Aber der von Rousey war sehr cool, weil John Jett gespielt hat.
1: Ich dachte, der David Stark kommt noch raus.
0: <lacht> Bin mir nicht ganz sicher, ob der gerade von WWE eingeladen wird. Ach, ja, Vermutlich nicht. Aber
1: irgendwo eingeladen wird. <lacht> ich,
0: ja, das, das stimmt. Ja, John-Jet war cool. Das hat mir auch, das hat mir auch gut gefallen. Umso enttäuschter war ich eigentlich, dass, dass der Becky Lynch das eigentlich keinen Special Entrance bekommen hat. Einfach nur. Ja, das auch so. Leute, ja.
1: wir haben jetzt ganz viel Pyro verschossen und wir haben kein Geld mehr. Sag mal, wir, ja, wir haben noch Nebel da.
2: Ja, ja mach, mach mal Nebel. <lacht> <lacht> wir haben noch Nebel von Finn Bella übrig. Ich wollte den nehmen. ja, so, oh, Geht schon. <lacht> Wir haben, wir haben Ariel schriftgröße
0: äh, 600. Ja, machen wir, machen wir. Kein Problem. <lacht> Hauen wir einfach auf die Leinwand. Oh, das passt.
2: Wir haben nämlich an Stage einfach nur ein großes Bildschirm genommen. Genau. <lacht> das ist ja super.
0: <lacht> Ach ja. So. War ein
1: großer von hubschrauber und Areal. <lacht>
0: Willkommen, wir machen einfach so wie so eine RTL-Show, weil es du? die dümmsten Wrestling-Entrances. Ja. Da setzen wir uns einfach auch hin und lachen uns ja. einfach die ganze kaputt Zeit kaputt. Hubschrauber gewinnt immer. Ja, Hubschrauber <lacht> sticht. <lacht> 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 ähm, ja, zum Match Matchgeschehen. Ähm, muss ich leider sagen, war nicht so, längst nicht so gut wie erhofft und das Ende war kacke. So, also, ähm, mir hat ganz viel Struktur hier im Kampf gefehlt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass eine Charlotte äh, die beiden anderen Damen sehr durch das Match geführt hat. Ja. Ähm, und dass eine Becky Lynch sehr nervös gewirkt hat und eine Ronda Rousey leider hier gezeigt hat, dass sie eben sehr, sehr limitiert ist. Kai, du hast mir gerade schon bejahend ähm, zugestimmt. Äh, also hast wirklich du gemerkt, dass eine Charlotte
1: gesehen? das Ding da getra also wirklich getragen hat. Aber trotzdem hat auch hier eine Ronda wieder gezeigt, was ich an ihr mag. Also diese Schläge, die Knie, das sieht, also du hast wirklich, wenn du dir vorher diese Women's Battle Royal anguckst und das Women's Tag Team Match und du dann hier diese drei Wrestlerinnen siehst, da merkst ja. du halt, was das Problem in der Division ist. Du hast drei, vier, fünf Leute, die es können, dann sehr viel nicht, dann nochmal ein paar, die es können und danach wieder Scheiße. Und ähm, das ist halt so irgendwie das Problem, die drei, die waren wirklich wrestlerisch schon gut, natürlich haben die da auch was gebotscht oder sowas, aber hey, das bleibt halt nicht aus, du bist bei Mania, Mania event zum allerersten Mal, super nervös ich glaube, da wird jetzt, würden die wenigsten Fehler frei abliefern ähm, ja, aber das also ich habe super lang gebraucht, um in das Match reinzukommen also wirklich wenn ich jetzt mhm. übertreibe, würde ich sagen so nach 15 Minuten war ich wirklich drin
2: ja,
0: das äh, war bei mir auch so ein bisschen das Problem. Chris, hast du auch hier Probleme, in den Kampf reinzukommen?
2: Äh, nee, ich hatte eher Probleme, rauszukommen, falls das Sinn ergibt. Weil ich finde, dieses Match hatte eigentlich nur eine Phase. So, also irgendwie, äh, ja, es hat sich nicht richtig viel entwickelt während dieses Matches. Und äh, wo, wo ich dachte, wann kommt so der nächste step in diesem kampf war, war der war das match eigentlich schon vorbei also es, mhm. das war selbst also es war nicht schlecht überhaupt nicht es hat mich eigentlich die meiste zeit unterhalten dieses match aber äh, dann wie gesagt es, es war hatte für mich irgendwie so, so eine phase aus der es nicht rausgekommen ist und dann war halt dieses total beschissene und unwürdige ende nur weil sie anscheinend äh, die goldene Gans noch weiter schützen wollen oder es so. Es gibt Ahnung. ja das
1: Gerücht, ne, also jetzt wieder Headlock im Internet modus dass das äh, Ende gebotscht ist, dass Charlotte eigentlich ja, outkicken das sollte und dass ursprünglich geplant war, dass glaube ich, äh, Ronda. ja genau, dass Ronda outkicken sollte oder die, die ist ja also die Schulter war ja auch äh, nicht, nicht ganz auf dem Boden beim Three Count <lacht> und das ursprünglich geplant war, ja, dass ja. eine Becky Lynch eigentlich eine Charlotte zur Aufgabe bringt, ähm, weil, weil ich habe es auch gesehen und ich dachte mir also so hat The Man jetzt gewonnen? Also ja. Das, und ich, deswegen macht es eigentlich Sinn, wenn man denkt, dass das Ende irgendwie gebotscht ist, weil das wirkt jetzt auch alles nicht geplant. Eine, eine Becky war danach sehr überrascht, eine Charlotte war irgendwie überrascht und sauer. Und es hat auch gar nicht zur Story gepasst. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein Botch war, was natürlich super blöd wäre. Also
0: ich... Ich habe die eine Variante, die du gerade äh, erwähnt hast, habe ich gelesen. Es gibt auch die Variante, das hat Delf Melzer wohl äh, geschrieben, ähm, dass diese Aktion als Pin gedacht war, aber der Botsch darin bestand, dass Ronda Rousey Schulter quasi vom Boden hochgegangen ist. Also dass der Ref eigentlich alles richtig gemacht hat, aber also dass es kein anderes Finish gegeben hat, aber eben die Aktion quasi unsauber ausgeführt war, beziehungsweise Ronda ihre Schulter nicht weit genug auf den Boden gedrückt hat am Anfang. Hm. Und dazu kam jetzt auch noch raus, dass sich wohl Ronda im Verlauf des Kampfes äh, die Hand gebrochen hat. Auch das könnte wiederum einen Einfluss auf das Matchende genommen haben. Also Schwierig, weiß man nicht, aber es hat natürlich auch ganz viel vom vom Appeal des, des Finishes einfach kaputt gemacht und was Chris gerade eben gesagt hat, ähm, das Problem hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, also ich fand am Anfang hatte ich durchaus so den Eindruck, dass man, man hat da ja versucht so gerade auch, diese, die, man hat ja zuerst ein kleines Bündnis gehabt mit mit Becky und, und Charlotte und dann aber hinterher war es ja dann mehr oder weniger jeder gegen jeden und vor allem auch eine Ronda, die auch sehr dominant dargestellt worden ist und die auch immer versucht hat ja teilweise, beide Gegnerinnen zur Aufgabe zu zwingen und da auch wirklich alles, alles wirklich eingesetzt hat und inklusive auch ein paar verrückter, verrückte Bumps genommen hat. Also diesen Triangle, äh, diesen Armbar, den oh, sie da übers Seil ja. genommen hat, wo dann ne, wo dann der Dropkick kam und sie ist dann da im hohen Bogen quasi äh, über das Apron gepoltert. Auch nicht so schön. Ähm, aber tatsächlich, ich finde, dass dieser Kampf, der war recht schnell, aber er ist dann nie in der Dramatik, Drastischer ja. geworden, auch in dem Moment, als der, der Tisch hinter zum Einsatz gekommen ist, habe ich gesagt, jetzt muss irgendwas passieren, aber ich muss auch sagen, Frauen und Tische ist eben echt immer ein Problem, weil Frauen nun mal einfach nicht so schwer sind wie Männer und da brauchst du nun mal echt ein bisschen mehr Kraft, um die da reinzuschmeißen und dann war auch da nicht ganz sauber, wie, äh, wie Charlotte dann, glaube ich, in den äh, Tisch da reingehiptost worden ist, sodass sie eben nur das untere Ende quasi getroffen hat. Auch dadurch wirkte das nicht ganz so wuchtig, wie es hätte sein können. Ansonsten, da waren schon heftige Aktionen dabei. ne? Ja, also auch Sachen, auch die, die in die Story sagen,
1: gepasst haben, wo dann auch eine, äh, ne, ja? äh, wie heißt sie, eine ne Ronda Rousey meinte, ja, ich bringe euch beide zur Aufgabe, dann diesen Double-Armbar angesetzt hat. Also, das war ja alles in sich schlüssig, abgesehen vom Ende, aber da war nie so, wo du der Moment wo du gesagt hast, okay, jetzt passiert's. Und irgendwie war es aber auch bei der Crowd nicht so klar. Aber am Anfang war so hier Becky Lynch Chance, aber ich war, vielleicht lag es auch noch, dass ich ohne Kopfhörer geguckt habe, aber ich fand, es war verhältnismäßig ruhig.
0: Ja. Den Eindruck hatte ich auch. Und ich habe mich da eben gefragt, ob das nicht einfach auch daran liegt, dass es A, ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass es angefangen hätte zu regnen äh, gegen Ende so Also zumindest zu nieseln und dass die Leute einfach kalt gewesen und dass die Leute einfach müde waren. Müde, kalt ist immer kacke, wenn du dann noch irgendwo emotional investiert sein sollst. Ich weiß es nicht, Chris, wie hast du hier die Sache gesehen? Auch gerade das Publikum. Ich habe mir hat auch dieses, ich habe eigentlich gedacht, Becky kommt raus und du kriegst halt wirklich diesen Schwall der Begeisterung entgegen,
2: weißt du? Und das hat mir total gefehlt. Was war da? Du, los? du meinst den Austin-Moment, ne? Genau, genau, das, genau, das hat mir auch gefehlt. Und dann habe ich nämlich noch überlegt, liegt es an ihrem Theme, dass da irgendwie so, so das Markante fehlt, bevor es richtig losgeht, dass die Leute schon Zeit haben zu explodieren, bevor die Musik einsetzt, also wie bei Austin, erstmal das äh, zersplitternde Glas, ja. ja. Ähm, und dachte erst, es liegt daran, aber es hat sich so über den ganzen Kampf hat es sich halt nicht so, so aufgebaut. Man hat immer mal wieder die becky Chance gehört. Die waren aber auch von weiter weg. Vorne, die Leute saßen eher auf ihren Händen. Ähm, ich, ich weiß nicht, haben die Ja, eigentlich haben sie ja kein Momentum eingebüßt. Das hatten sie zwischendurch mal mit der Fede. Aber jetzt so, so bei Raw letztens, das war ja noch mal richtig gut. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich habe keine Ahnung. Das, ich ich kann's Wahrscheinlich, nicht sagen. ja, wie, wie du schon sagtest, müde, kalt Einfach irgendwie zu lang. Die, die Pre-Show, ja. wo, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben, die hätte man dann auch einfach weglassen können.
0: Ja, oder halt wieder auf eine Stunde begrenzen. Also wenn du eh schon weißt, dass du quasi fünfeinhalb Stunden äh, Event hast mit allen Pipapo, dann noch mal zwei Stunden äh, Pre-Show vorne dran knallen, ist halt echt, es ist halt ein langes Programm, ne? Und das ist, glaube ich, auch hier den Damen so ein bisschen zum Nachteil gereicht worden. Ne? Also die Leute wollten, ich glaube glaub schon, dass die Leute wollten, das hat man dann auch ja zum, so zwischendurch mal gemerkt. Aber ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele noch einfach müde ja, waren, aber, fertig aber waren. Aber es
2: fehlte auch dann noch dieser emotionale Katalysator. Genau. Das ist, ja, es, es, es gab nicht dann, dass, man, dass mal dieser Gang höher geschaltet wurde, ob nur emotional oder matchtechnisch irgendwie. Es ist halt die ganze Zeit in diesem einen Modus vor sich hin gelaufen und ja, also bei, bei Kofi gegen Brian hast du es ja gemerkt, die kofi chance sind auch am Anfang in dieser Phase, die ich persönlich zu lang fand und du nicht, ja, ja. <lacht> äh, sind auch immer wieder kofi chance gekommen und wieder abgeebbt. Weil ja. eben nichts passiert ist, dass sie ihn anfeuern können, konnten. Äh, weil er sich nicht befreien konnte. Aber äh, immer wenn dieses Match so einen so, so so Gang höher geschaltet hat, hat es bei der Crowd auch Klick gemacht. Und ja, ja ich, ein ich, ich wie gesagt, ich bin weit davon entfernt zu sagen, ein schlechter Main-Event, aber ein, ein irgendwie seltsamer Main-Event wieder. Ja,
0: also irgendwas hat da gefehlt, dass der Funke so komplett überspringt. Und ich kann es dir gar nicht genau sagen, äh, was das gewesen wäre. Ich fand den Kampf ein bisschen... Das klingt jetzt wahrscheinlich negativer, als es gemeint ist, aber ich fand ihn ein bisschen unstrukturiert. Mir mhm. hat da so die ganz klare Linie gefehlt. Äh, man, hat, man hat gemerkt, dass, dass, dass gerade die erfahreneren äh, Akteure, man muss ja sagen, ne, Ronda Rousey, genau ein Jahr dabei jetzt. Ne, und vom äh, mixed Tag team match irgendwie äh, auf einmal in dem Main-Event in den Main halb eines Jahres, das kann auch nicht jeder von sich behaupten, ähm, aber man hat ja schon gemerkt, dass eine Charlotte da schon ganz klar federführend gewesen ist. Ne? Auch bei dieser Double Powerbomb, die es dann da gegeben hat. Das war sie auch die, zumindest wenn ich mich jetzt nicht komplett verhört habe, die die Kommandos die das hat gegeben hat. So, ja. Genau, genau das und solche Sachen. Also, ähm, das hat man da schon gemerkt. Aber irgendwie fehlte mir da der rote Faden, der dafür gesorgt hat, äh, dass, dass ich hier wirklich emotional mhm. dabei bin. Und vor allem auch, man hat es hier komplett versäumt. Also, der, der Sinn dieses ganzen Matches war doch eigentlich der Fokus muss auf Becky Lynch. Der, Sie ist doch der Star, der gemacht werden soll. Ja. Und irgendwie hat das überhaupt nicht funktioniert. Nee, stimmt, gar nicht. Ne? Gar nicht. Also das, Du hast hier nichts dafür getan, dass dass sie vielleicht Also sie war weder besonders zäh, noch besonders äh, dominant, noch äh, besonders, ich weiß nicht äh, Underdog. Mutig oder was ja. auch immer, Und das, sondern sie war eine von den dreien. Und im Endeffekt war sie dann die, ja die durch diesen einklugen Konter dann am Ende mit diesem, ja ich will es jetzt mal Crucifix-Pin oder Cradle-Pin, was auch immer nennen, dann so der glücklichere gewesen ist. Und das ist doch eigentlich
2: nicht der Weg, den der The-Man-Charakter eigentlich gehen wollte. Nee, also eigentlich hätte es wirklich sein müssen, Charlotte wird durch den Tisch geschleudert, ist aus dem Match Rousey greift sie an, sie kontert richtig, nimmt sie in das Armhör und Rousey muss tappen. Und Das, das hattest du ja ganz kurz. Cool. Du hattest ja, als äh, Charlie durch den Tisch gegangen ist, irgendwie,
1: aber auch nur für eine Minute, den Moment, dass die beiden zusammen im Ring sind und dann gab es ja dieses komische Cover.
0: Ja. ja. Ganz, ganz merkwürdig. Also ich kann es auch nicht so genau sagen. Ja, auch, ich fand die Kampf jetzt auch nicht schlecht. Die 20 Minuten dafür ging auch schnell rum. Aber es hat auch nicht dafür gesorgt, dass ich da jetzt äh, wie festgeklebt vor dem Bildschirm hänge und sage, jetzt Becky, jetzt mach das, weil da, da fehlte einfach irgendwie die rote Linie. Es hätte ja auch sein ja. können, man hätte ja auch sagen können, hier auf halber Strecke äh, Ronda und, und Charlotte tun sich zusammen und äh, vielleicht schmeißt Becky erstmal durch den Tisch, so wie es damals ja hier ja. Mit, mit, äh, mit Evolution gegen Daniel Bryan gewesen ist, wo Daniel Bryan ja auch wirklich alles gefressen hat, ihr da dann am Ende doch noch gewonnen hat. So ja. in, in der Richtung. Ja, es war halt nicht dieser das The
1: die moment da, ne den du irgendwie beim Rumble hattest Im zum Beispiel. Ja.
2: Ich, ich, hab, ich hab da auch halt irgendwie an, an so Momente gedacht, jetzt äh, Austin gegen Michaels damals, wie, wie das gebuckt war. Dieser Austin-Charakter ist, ist viel besser rausgekommen. Oder, ähm, oder WrestleMania 20, das, das Triple Threat. Ja. Äh, Triple H gegen Shawn Michaels, gegen Chris Benoit. Wie, wie das äh, halt die Geschichte erzählt hat und wie das immer ja, kontinuierlich einen Gang höher geschaltet hat in der Dramatik. Äh, und, und das hier, das war äh, es war irgendwie so, 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 ein, ja, so eine Flatline einfach.
0: Ja, halt auf hohem Niveau. Ja. Also, äh, das Match war noch lebendig so, es war nicht tot oder sonst irgendwas, sondern es war durchaus ein gutes Match. Aber es hat eben, es hat keinen Peak nach oben gegeben. Und das, das war das Problem. Und es hat keine, nicht die Momente gegeben, wo man gesagt hat, jetzt muss ich für die eine sein. Weil im Endeffekt, es, war ja, es waren ja zwei Heels gegen äh, gegen ein Babyface und gegen The Man und die Geschichte wollte hier erzählt werden und man hat es nicht geschafft diese Geschichte die man jetzt über die letzten ah, keine Ahnung, seit dem seit dem äh, Turn seit dem missglückten Turn von Becky gegen Charlotte eigentlich damals hat es nicht geschafft das hier noch mal irgendwie in ein Match zu pressen woran es gelegen hat kann ich dir nicht sagen da muss man dann aber eindeutig sagen da hat das, das Booking und der und der Creative Teil hier versagt dass man den dreien hier nicht äh, die Linie ausreichend gezeigt also bitte
2: Booking und Creative team der WWE haben versagt. Das ist doch so. Boah, das das finde ich jetzt aber abenteuerlich. Oder die Agents, wer auch immer das Wo hier, die sonst immer das immer das hier so betreut Wo
1: die hör mal. Also ich finde die Dana-Warrior... Kein Zynismus
0: Rücken hier.
2: So. <lacht> <lacht> ja, das, das, ist so, das ist sowieso der Knaller. Dass ja. die da jetzt mit rumwuchsen darf. Äh, wurscht. Aber ähm, wurscht, abgesehen genau.
1: von so ein paar komischen Sachen... War das schon eine unfassbar starke Mania, oder? Also, jetzt, Kai kommt gleich zum das Schluss. Ding absolut, ja, wir haben gerade das Main Event besprochen, 20 Minuten. Danach kommt nicht mehr viel.
0: Ja, äh, doch, man kann jetzt auch sagen, wir haben jetzt Becky, ich muss ja hier noch den Abschlusssatz sagen, weißt du? Wir haben jetzt Becky Lynch als äh, neuer Raw und äh, SmackDown Women's Champion und jetzt werden wir mal sehen, ob es da äh, jetzt ein Unification gibt oder ob sie jetzt einen Titel davon abgibt. Also das ist ja auch alles noch nicht ganz klar. Ja, das werden wir dann wahrscheinlich heute oder diese Woche oder dann auch vielleicht nächste Woche dann beim äh, International Superstar Shake-Up dann sehen. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. So, und jetzt kommen wir zum Fazit, Kai, <lacht> weil es ist hier immer noch ein geordneter Podcast. Ja, ja, Zucht normal. in Ordnung. <lacht> 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 ähm, genau, du hast gerade eben gesagt, es war eine verdammt starke WrestleMania. Yes. Ganz genau. Ich sage, es war eine gute WrestleMania. Was sagt Chris?
2: Hm. Ah, schwierig.
0: Ich glaube, <lacht> gut ist auch wahrscheinlich zu positiv, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Was? Ich, ich überlege
2: gerade, ob gut nicht zu positiv Ach, ist. Ne, ich, ich, ich sage, ich habe es vorhin schon, äh, schon getweetet. eine ordentliche, aber nur in ganz wenigen Momenten wirklich mitreißende WrestleMania. Ich,
0: ich fand sie ein bisschen besser als ordentlich, aber vielleicht minimal schlechter als gut. Gibt es da irgendwie ein Wort für? Befriedigend. Gordentlich oder so? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, nein, also mich hat diese WrestleMania unterhalten und ich hatte auch nicht das Gefühl oder selten das Gefühl im Vergleich zu den, gerade zu den letzten Jahren, ähm, dass ich es extrem gezogen hätte. Das hatte ich tatsächlich zwar in diesem, in diesem Blog mit Roman Reigns und Batista und Dings, aber trotzdem habe ich da immer noch mal so Momente gehabt, die mich unterhalten haben. Also als Batista der Nasenring rausgezogen worden ist oder solche Sachen. <lacht> ähm, deswegen haben wir da hatte ich nicht diese extremen Längen drin gehabt, die ich auch teilweise bei anderen WrestleManias zuletzt gehabt habe. Ich finde, das war gute Unterhaltung, aber es war nach wie vor einfach viel zu lang. Ja, aber das das wird halt immer sein, das wird sich
1: auch nie ändern. Du wirst ja nie sagen, wir machen jetzt 8 Stunden Mania und jedes Match ist geil.
0: Nee, aber ja, man kann es aber auch also einfach weniger mal Stunden machen.
1: machen. Ja, kannst du einfach mal jetzt hier ein bisschen, ein bisschen New Japan.
0: Ja. 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 Es geht halt schon, sagen wir es mal so, aber natürlich ist das, also... Nee, du kannst ja nicht glaub, nur Höhe. Ja. Du brauchst auch Tiefen. Nee, ja, das, das wäre wär ja schlimm,
2: ne, wenn alles immer gut
1: wäre. <lacht> ja, ja, wie, wie willst du das denn machen? Du hast immer Tiefen drin.
2: Was willst du denn mal auf Toilette ja, gehen? Eben. Ja, Ja, dafür hast du dann halt sowieso das Frauentechnik. Dafür sind ja die Frauen da. <lacht>
0: Christo, alter Chauvinist. Nein, deshalb
2: gar nicht. Aber du, du weißt doch, wie es ist. Das ist dann irgendein Multiman-Match, äh, Multi-Women-Match, so. Wie in -Match. diesem Jahr, wo halt nicht nur äh, irgendwie zwei gute Teams drinstehen, sondern halt auch so ein paar Graupen.
1: Christian dann so, ja, also ja, für Sexismus ist die auch gar nicht mein Typ.
2: <lacht> Nein, so meine ich das <lacht> überhaupt nicht. Ach ja. Und ich, ich war zu dem Match ja so, so, sogar wieder da vom Rauchen und ich bin nicht nochmal gegangen, ja, weil ich dachte, ah, ich, ich mag Sascha und Bailey und Beth Phoenix und der Rest. Und ich ist da. muss ja morgen noch einen Podcast genau. machen, ne? Ja, genau. Ja, komm, da hätte ich mich drum rumschummeln können irgendwie. Also, mir
1: geht es wirklich darum, ich hatte schon lange nicht mehr irgendwie so ein Event, wo ich bei zwei Matches wirklich so emotional dabei war, dass ich aufgesprungen bin beim Pinfall. Und ich finde, wenn du das schaffst, dann ist das schon eine gute Leistung.
2: Aber wenn du das über acht Stunden nur bei zwei Matches schaffst, bei der größten Veranstaltung des Jahres, finde ich, ist das dann trotzdem nicht die geilste Leistung, die du hättest bringen können. Im
1: Vergleich zu den letzten Jahren? Hm. Also so, was war denn bei WrestleMania 34, wo du gesagt so, boah, geil, Junge, jetzt ist aber hier richtig
2: Das Intercontinental Champion? Ja, aber bist du da aufgesprungen? Ja. Ja, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht da, das ist in der Halle ziemlich abgegangen, das Ding. Ja, du und warst und ja auch Asuka live dabei, Char ne? Und Asuka gegen Charlotte war auch verdammt geil.
1: Es soll aber kein Kofi Kings gegen Daniel Bryan. N
2: nein, das nicht. Aber. <lacht> äh, ist auch kein Rollins schlägt Lesnar. Ich, ich. Ja, ähm. So, Case closed. Du, Nein, äh, ich, ich sage nicht, dass das 35 eine, eine schlechtere Mania ist als 34 oder sowas, das ist von der Qualität jetzt mal abgesehen, aber trotzdem, das ist halt für die größte Veranstaltung des Jahres, wenn du in acht Stunden es nur zweimal schaffst, die Leute vom Hocker zu reißen, ist das nicht eine geile Leistung. Da ist mehr drin, vor allem, wenn du so ein Match hast, äh, wie den Main Event, den du bis dahin so aufgebaut hast. Das ist also klar, dass der eine Enttäuschung war. Zumindest da muss noch was kommen und da der nicht so geklickt hat, obwohl das hätte müssen. Und obwohl das Match nicht schlecht war, ist es in gewisser Weise eine Enttäuschung, ja.
0: Wobei wir in den letzten Jahren noch viel, viel schlechtere Matches äh, Matches im Main Event gehabt haben und viel mehr. Ja. Und härtere Tritte in die Eier bekommen haben im Main Event als jetzt hier. Das war, klar, es war jetzt so ein bisschen underwhelming irgendwo, mhm. aber man hat sich ja trotzdem gefreut. Aber es fehlte eben diese dieser Ekstase, die wir uns, glaube ich Ich glaube, wir haben alle davon damit gerechnet, dass wir hier mit äh, Wehenden Becky fahren und wie eh, wehenden irischen fahren irgendwie durch, äh, weiß ich nicht, Köln-Mühlheim, durch Essen oder Ich fand äh, Becky nicht so wie äh,
1: Rollins und Kofi.
0: Für mich war das, das der Aufregung. Ja, ich weiß, das also, also, also haben sagen. wir schon hab in der
1: Preview gesagt. ne Also, das, das für dich halt wirklich Becky das größte Match ist und klar. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Wenn du damit reingehst und sagst, okay, ich will jetzt meinen Becky-Lynch-Moment haben, dann gehst du hier in Anführungsstrichen enttäuscht raus. Ähm, wenn du aber reingehst und sagst, ich will jetzt hier meinen Kofi Kingston-Moment haben, dann sagst du geile Scheiße.
2: Ja, aber was ja. normalerweise brauchst hast du diesen Moment doch dann sowieso, bei, wenn das vernünftig aufgebaut und ist und, und dann vernünftig stattfindet, hast du das doch. Und das hat irgendwie beim Main-Event nicht geklickt. Also, ich bin nicht, ich da reingegangen, ich will meinen Kofi Kingst-Moment haben und fand es trotzdem sehr, 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 sehr schön. Uh, und da, dieses Match, da habe ich mich drauf gefreut und selbst eine Über irgendeine Überraschung oder so, hätte, hätte irgendwas aus mir rausgekitzelt, aber so, gerade dieses Finish und der Aufbau dahin war so schlecht, dass ich da saß, so, ach ja, Becky hat den Titel, schön. Das hat mich ja. null irgendwie mitgerissen dann. Da war null Aufbruchstimmung.
0: ja. Deswegen, das war, das war, äh, so es war kein, deswegen, ja, für mich war es auch kein Downer, weil ich mich auf der einen Seite dann auch einfach gefreut habe, dass, äh, dass Becky Lynch hier das Ding geholt hat, aber es war eben auch nicht dieser, yes, neuer Star ist jetzt hier geboren worden, so in diesem Moment, es war nicht, was Chris gerade, es war nicht dieser Austin moment der war dann eben nicht da und ich glaube, den haben sich viele versprochen, es ändert aber nichts daran, dass es trotzdem eine, wie ich fand, durch, in, der, in der Gänze trotzdem eine, äh, ordentliche bis gute Wrestlemania gewesen ist also ich finde da man man hatte jetzt äh, klar man hatte so ein paar leichte Durchhänger aber abgrundtief schlecht war jetzt äh, mal abseits von den Geschichten außer Pre-Show und dann vielleicht auch noch dem damen match war jetzt da nichts also selbst die Matches wo wir so ein bisschen darum rumgemotzt haben also Reigns gegen McIntyre und so und vielleicht auch ich bei ähm, Triple H gegen Batista, die konnte man sich alle angucken. Also, das war jetzt Ey, nichts, was mich in meinem Wrestling-Fan-Dasein
2: beleidigt hätte. Bis aktiv. auf das, auf das äh, Damen-Tag-Team-Match war kein Crap dabei. Eben, das meine ich. Das auch. konnte man alles gucken. Auch äh, mit. Wo, äh, das Damen-Tag-Team-Match ja. konnten auch gucken. Ja, mit The Miss und Shane bin ich auch ein bisschen hart ins Gericht gegangen. Mir persönlich hat nicht gefallen, aber das war nichts, was mich irgendwie beleidigt hat oder sowas. Eben. Das habe ich so weggeguckt und dann, dann war es halt gut. Äh, ja. Also. Von daher, trotz dieser, dieser Hängephase, die ich auch hatte mit dieser Matchup-Folge, wie bei dir, Olaf, würde ja. ich auch sagen, 35 war eine, eine besser anzuschauende Mania auf jeden Fall als die letzte, die sowieso eine seltsame Struktur hatte ähm, und da auch Downer drin waren, mehrere. Äh, aber ich würde nicht sagen, dass sie mir besser gefallen hat als 33 oder 32 oder 31 oder 30. Dafür, also ich fand allgemein für eine Jubiläumsmania 35 in New York, im Mad life war es ein bisschen zu wenig.
0: Da geht die Meinung auseinander. Ich bin irgendwo zwischen euch beiden. Muss ich sagen. Und auch hier, also ich habe ja auch heute ge gepostet irgendwie. Schreibt mal wie, wie findet ihr, äh, wie fandet ihr die Mania? Da gehen auch die, die Meinungen auseinander von, hat Spaß gemacht über einfach zu lang bis hin zu sehr gut. Ähm, der Danny schreibt, es war wirklich gelungen, ähm, und freut sich vor allem über die ganzen Titelwechsel. Manche schreiben aber auch hier, äh, wie gesagt, viel zu lang hat mich nicht erreicht. Ähm, Main Event halt nicht so gut. TakeOver war viel besser. Na
2: gut, Ja gut, der ist, äh, Vergleich hängt immer so ein bisschen.
0: Eben, ist immer ein bisschen schwierig. Andere schreiben war durchschnittlich. Also, die Meinungen gehen stark auseinander und ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, wie man, wie man die Matches gewichtet und wie man da emotional verhaftet ist. Aber nichtsdestotrotz, zum Ende des Podcasts müssen wir hier natürlich unsere Bananenwertung wieder loswerden. Und Boah. Äh, Oh. Ähm, ich weiß nicht mal, was ich letztes Jahr gegeben habe. Das ist echt kacke. Ich würde hier aber mal eine äh, wahrscheinlich eine 6 von 8 geben. 5,5 bis 6 von 8. Kai, du?
1: 7.
2: Boah, für eine Mania. <lacht> Kai hat heute halt gute Laune.
1: Es ja, gibt ja auch Leute, die sind nicht so Hater wie ihr. Du hast ja hier auch Spaß Und, am Rest. Du hast
2: einfach das ganze Wochenende gesoffen, ey. Genau, das, <lacht> das ist der Restalkohol. Du ja, bist noch nicht richtig runtergekommen, Junge. Ja, Chris, du. Boah. Ja, mehr als fünf Bananen nicht. <lacht> ja. Ich, 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 auch die Meinung ich, geht ich, auseinander? Ich sag, ich sag äh, fünf, ja fünf.
0: Wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander aber das ist ja eigentlich auch mal äh, ganz interessant zu sehen ähm, dass das auch da äh, wir uns nicht einig sind dass offensichtlich ihr euch da draußen auch nicht einig seid das finde ich auch ganz schön ähm, trotzdem es war es war ich finde eine insgesamt durchaus anschaubare Wrestlemania von der man äh, sich gut
2: unterhalten lassen konnte obwohl warte, mal, warte mal letztes Jahr habe ich bestimmt mehr Bananen gegeben oder <lacht> Ich weiß es nicht mehr, was ich weiß es auch nicht mehr. Ich, war komplett ich war komplett erkältet, als ich äh, den Podcast mit dir aufgenommen habe. <lacht> das stimmt. Äh, falls irgendwas an dieser Wertung zu bemängeln ist, da, äh, da war ich krank. Ich bleibe bei meinen fünf Bananen für 35. <lacht> ich meine, letztes Jahr, die WrestleMania war eben auch. Die war seltsam. Durchwachsen.
0: Ja, die war auch durchwachsen. Ne? Also, schwierig. Auch die ganzen, auch, auch 33 war auch nicht so richtig geil. Also,
2: 33 hat aber einige geile Momente, fand ich.
0: Ja, es ist, es, ist echt, es ist
2: echt nicht so einfach. Leute, Coffee also Mania running Jahr.
1: wild, sage ich euch. So.
0: <lacht> ich sag nur, letztes Jahr, Nia Jax defeated Alexa Bliss. Boah, dem ey, Moment. hör auf. Und Nicholas. und Roman Reigns gegen Brock Lesnar ja, im Main Event. Ja. Also ich weiß das, und, und dieses enttäuschende äh, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura.
1: Ja, da war nämlich kein Coffee Mania.
0: Nee. Ne? Ja. Aber da hatten wir dafür Angel und Ronda gegen die Authority. Das war, das war cool. Aber wir hatten Jinder Mahal als US Champion. <lacht> also, schwierig. Es ist, es ist wirklich diesmal schwierig. Ich glaube, wir können es einfach einigen.
2: Ähm, ich glaube, wir hatten aber trotzdem alle unseren Spaß an dieser WrestleMania, ja, oder? Chris du auch. Ja, klar. Da, da sage ich nichts gegen. Ich habe das halt nur so für mich so, so anders gewichtet halt als Kai. Ja. Äh, ich konnte, wie gesagt, die, die Pre-Show habe ich ja nachts noch geguckt. Diese fünfeinhalb Stunden. Ja, die lasse ich raus. Main-Show. Äh, die die, die habe ich so relativ locker weggeguckt. Ja, das habe
0: ich mich auch gemerkt. Also klar, ich habe hier und da mal äh, aufs Handy geguckt oder so, aber ich hatte nicht diesen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt, jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll, sondern ich wollte dann auch schon wissen, was passiert noch und habe mich dann auch speziell auf Main-Event gefreut. Und ich glaube, das spricht eben dann auch für eine WrestleMania. Deswegen sind wir da vielleicht auch jetzt mal hin und wieder auch mal ein bisschen überkritisch. Egal wie. Wir sind durch mit der Review zu äh, WrestleMania 35. Das glaube ich jetzt inzwischen die dritte WrestleMania, die wir gemacht haben, oder? Oder die zweite? Dritte. Mm -hmm. Muss es eigentlich gewesen sein. Ähm, dritte, ja. Zum, Wochen ja, zum Wochenende geht geht's weiter. Da sprechen wir dann über, ja, die Geschehnisse nach WrestleMania. Besprechen wir Raw, wir besprechen SmackDown und wir besprechen dann natürlich auch, ja, Unsere Erwartungen für den Superstar-Shake-Up. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir werden nicht ganz so bekloppt bucken, wie wir es schon mal gemacht haben, aber so ein bisschen rumspinnen werden wir trotzdem machen. Plus, wir beantworten natürlich auch eure Fragen. Also auch da dürfte es eine, eine relativ große Ausgabe werden. Ich bin gespannt. Die gibt es dann am Sonntag. Ansonsten äh, alle Leute draußen gerne mal noch bei Steady und bei Patreon vorbeischauen. Wenn euch das hier gefällt, da gibt es noch äh, jede Menge Kram mehr. Da spreche ich dann unter anderem auch mit dem Shaggy, der ja die letzten Tage in äh, New York gewesen ist. Bei der WXW, bei Ring of Honor und ich weiß nicht, wo noch alles. Und der wird so ein bisschen, ja, vor feeling äh, uns rüberbringen. Einmal äh, Big Apple Luft oder so. Und das gibt's dann äh, auf Patreon und auf Steady. Ich denke, am Mittwoch sollte das dann erscheinen. Und in dem Sinne kann ich mich eigentlich noch bedanken bei euch beiden wunderbaren Gesellen, dass ihr hier zwei Stunden zu später Stunde mit mir ausgeharrt habt. Dankeschön dafür. Gerne, gerne. Und äh, ja, wir hören uns dann am Sonntag wieder. Da ist dann der David und der Kai sind dann dabei und wir sprechen über äh, die WWE nach WrestleMania. Ne? Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.